0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата вспоминают детство и фильмы, которые они тогда смотрели. С вами Миша и... Денис. Слушай, я хотел тебя спросить, может, сделаем эпизод по «Паразитам»? Я знаю, этот фильм не связан с нашим подкастом. Я недавно пересмотрел, и у меня такое чувство, что я готов говорить про то, насколько круто этот фильм «Часа три».
1: Хорошо, как-нибудь... Серьезно. Ну, можно отметить это какой-нибудь э, юбилейный эпизод. Mm.
0: Ну, в общем, я думал, э, сколько уйдет времени на то, чтобы превратить этот подкаст как бы из ностальгического в обсуждение новинок. Видимо, это будет не так трудно, как мне казалось.
1: Нужно было всего лишь дождаться нормальной новинки. Mm.
0: То есть это так редко но еще происходит, да, что. Ну,
1: редко про какую новинку хочется говорить три часа.
0: А некоторые новинки идут три часа, например, привет, ирландец, или однажды в Голливуде. Ну, кстати, тоже в принципе достойное кино. Ладно, этот выпуск медленно Перетекает в обсуждение Оскара Я не хочу этим заниматься Потому что Оскар не достоин нашего подкаста да. Но я хочу сказать, что Еще интересная штука Что теперь вторник, это любимый мой день Недели, потому что вот Каждый раз, когда я теперь выкладываю подкаст там Сразу там, приходят наши с тобой любить, любимые слушатели, оставляют там, комментарии, все друг друга лайкают, мне, там, кто-то, кто-то мне пишет, кто-то просто оставляет лайк, кто-то пишет комментарии. В общем, все обмениваются любезностями, вообще просто сказка. Да. вот этот, вот Наша затея с тобой, она себя уже потому что, оправдывает, потому что у нас с тобой есть такая закоренелая фан-база, да, там, довольно скромная, но она того стоит которая вот каждый раз заставляет оправдывать существование этого подкаста в наш каждый
1: вторник. Да. Что Миша пытается сказать? Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо всем тем, кто пишет и ставит лайки. Видел, кстати, Макс, видимо, на неделе угорел и начал слушать все наши подкасты подряд. Да?
1: Лайки ставят.
0: Ну, такой, наверное, послушал первые два выпуска, подумал, нет, ребят, я, короче, я хороший друг, но не настолько... <связывающие> <связывающие> да, но тут, в общем, угорел, и сначала ему послушал один, потом другой, потом третий, и такой понял, что как бы нет, все-таки, все-таки он настолько хороший друг, как, как мы о нем думали. Да. <связывающие> Окей. Итак, что за фильм мы сегодня обсуждаем? Это фильм, который вы уже увидели на обложке или в названии, <связывающие>, поэтому он не нуждается э, в представлении <связывающие>. Это довольно популярное кино. Мы сегодня будем обсуждать фильм «Ван Хельсинг». Uh-huh. Фильм, который я с удовольствием, точнее не с удовольствием, а с большим интересом захотелось мне э, пересмотреть после нашего подкаста по подъему за глубины. Потому что мы с тобой тогда очень тепло вспоминали режиссера Стивена Сомерса да, uh-huh. и хвалили его режиссерский стиль. И сегодня мы будем обсуждать, наверное, его самую спорную работу, по крайней мере, в сообществе кинокритиков. И что этот фильм себя представляет? Это, короче, помнишь, вот несколько лет назад студия Universal пыталась создать темную вселенную да, и пыталась запустить ее. Сначала фильмом Я Франкенштейн не получилось, потом фильмом Дракула не рассказанный не получилось, потом фильмом Мумия не получилось.
1: Блин, а на Мумии они очень близко даже подошли к этому, потому что собрали касту в одном месте и наделали классных промо
0: и если бы тот фильм был хороший и с хорошей критикой, то у него бы, ну, касса была бы там на миллионов 100-150 больше, то есть uh-huh. он бы выстрелил, поэтому я думаю, тот фильм перегорел именно на том, что он никому не понравился, никто не, не стал его друг друга рекомендовать, uh-huh. поэтому молодцы Универсал, свой большой шанс снять своего темного железного человека, вы его профукали, и... Еще забавно, что они собирались снимать тот фильм «Невеста Франкенштейна" с Хавьером Бардемом, И даже была фотография, где собрались вот все актеры, которых они каснули, там еще Джонни Депп в роли Человека-невидимки, что, на мой взгляд, это самый смешной кастинг просто десятилетия. Блин, Джонни Депп всех так задолбал, что единственный роль, который люди ему прочат, это, короче, роль Человека-невидимки. это же, блин, вообще великолепно.
1: Так
0: вот, те планы, в общем, не состоялись, и от этого всего осталась только вот та постыдная фотография с актерами А-класса Голливуда, который, ни во что потом не выстрелила. Так вот, Ван Хепсинг это, короче, то же самое, только та же самая идея собрать вот всех монстров Юниверсал, только сжатая в один
1: фильм.
0: Окей, давай мы поговорим о том, что мы, как мы помним этот фильм из нашего детства. И я думаю, я мне лучше начать, как бы обычно я тебя спрашиваю, но думаю, в этот раз лучше начну я.
1: Потому что ты этот фильм раньше меня посмотрел.
0: (связывая) Да, потому что, окей, лето 2004 года, это просто было наше с тобой огненное лето, потому что это было первое лето (связывая) в нашей жизни, когда мы прямо вот посмотрели все самые большие фильмы в кинотеатре. И я помню, что для меня тогда сезон этот, этих походов в кино, он открылся фильмом Ван Хельсинг. Как это произошло? Мы с тобой все вспоминали эту программу по СТС, да, где пок- показывались анонсы фильмов.
1: Uh-huh.
0: И я помню, что там был анонс вот этого вот фильма Ван Хельсинг. Я такой подумал, о, круто, чувак там мочит оборотней, вампиров. Это вообще вот чисто был мой джем Вампиру оборотни, чувак, который их мочит. Как бы это был под который был вот топовым в моем кино вкусе тех лет. И я помню однажды утром меня будет наша мама и говорит хочешь сходить в кино? Я говорю да, отлично, пойдем на Ван Хельсинг. Я такой офигеть, чем я заслужил это? Мы подходим к тебе, начинаем будить тебя, спрашиваем не хочешь ли ты сходить в кино. Ты такой сонный поворачиваешься, говоришь нет, короче поворачиваешься обратно на на бок и засыпаешь. Нифига себе у тебя яйца были тогда, чувак, отказать в походе в кино. Ты можешь объяснить свое поведение?
1: Я вообще не помню, что было тогда, так что не спрашивай.
0: Мы тебя разбудили, и ты такой повернулся, такой, я спать хочу. Ты отказался от похода в кино на большой голливудский фильм. Да. Скажи, ты жалеешь о своем тогдашнем сонном выборе или тебе пофиг?
1: Слушай, во-первых, я его не помню, поэтому жалеть все эти годы я не мог. Mm-hmm. Но сейчас, конечно, я бы, наверное, все таки хотел его посмотреть в кино тогда. Uh-huh. Потому что, когда я буду рассказывать о своих воспоминаниях об этом фильме, это всплывет еще раз.
0: <Yum> Окей, знаешь, на самом деле мы затронули тему фильма, который мы жалеем, что мы не посмотрели в кинотеатре. И, наверное, самый мой большой промах – это фильм «Бэтмен. Начало». Потому что я большой поклонник трилогии «Темного рыцаря» от Кристофера Нолана. И вот это вот большой такой косяк в моей биографии, что я не видел этот фильм на большом экране. И этот фильм даже почему-то игнорирует, когда показывают рет- ретроспективы Кристофера Нолана. То есть я не понимаю, в чем тут дело, но если бы у меня была возможность, я бы с удовольствием закрыл пробел. И еще я помню, в детстве я очень сильно комплексовал, что я не посмотрел фильм «Дети шпионов» в 3D на большом экране. У нас тогда была договоренность с родителями, что если я получу по намечающейся контрольной по математике четверку или выше, меня сводят э, на этот фильм Я получил тройку, и в общем пришлось смотреть этот фильм э, на кассете, одалживать у друзей Э, Году спустя я ни о чем не жалею (laughs) Хорошо, что я там не стал задрачиваться по математике, потому что этот фильм... И что я слышал по поводу того, как он выглядел в 3D... А, оно того не стоило. Mm. Это еще был тот 3D, когда помнишь очки были зеленые или разноцветные, что-то типа того. Mm. Да, в общем, да. Так вот поход на Ван Хельсинга, это было просто очень яркое воспоминание с, с тех лет. То есть это прямо вот я сейчас его пересматривал и я вспомнил, насколько это большой, громкий, страшный фильм. То есть там вот постоянно какие-то джампскейры есть, да, все время выпрыгивает кто-то на тебя. И там постоянно экшен, он очень громко так сведен в звук, там всё такое зрелищное, и я помню, как меня просто затянуло это зрелище, я просто насладился этим просмотром вообще, без каких-либо там э- оглядок на то, что этот фильм все таки не первого класса, да, и не совсем идеальный. Но этот фильм мне тогда показался просто, знаешь, больше, чем вся моя жизнь, и это, короче, это был офигенный поход в кино. И с тех пор, с того похода кино, я, по-моему, ни разу не садился и с толком не пересматривал его от начала и до конца. Я помню, что у нас потом оказалось, оказался DVD-диск, который мы пробовали смотреть, но я что помню, я помню, тогда тоже фрагментами его смотрел. И по телевизору я всегда его тоже пересматривал только фрагментами.
1: Серьезно?
0: Да, да. То есть И вот сейчас, 16 лет спустя практически, я впервые сажусь и смотрю этот фильм от начала и до конца в хорошем качестве, да, с хорошим звуком, с хорошей качественной изображением. Поэтому сейчас интересно будет обсудить, как этот фильм сохранился, но сначала мне хочется узнать твою сторону истории.
1: Угу. Ну, я благополучно пропустил этот фильм в кино, посмотрел его только, когда у нас появилось. появился тот диск. И это была не самая лучшая копия этого фильма. Да. Он был с дубляжом, но картинка там была не DVD-рип качества. Это было что-то, не знаю, между экранкой и DVD-скринером, ну, чисто как мне помнилось. Угу. Из-за этого этот фильм, все мое детство, был таким темно-зеленым. <свят> Потому что он был так сведен на этом диске, изображение было так сделано, что он был очень блеклым, очень нецветастым. И, короче, mm-hmm. когда я садился даже сейчас фильм смотреть, я думал, блин, ведь он же такой вообще... В нём вообще нет цветов. Вот помнишь? Mm-hmm. Короче, у них есть рекламная кампания, вспомнить? у них есть серия постеров, которые выдержаны в таком светло... в светлых и темных тонах с примесью зеленого. Да-да, он такой зеленоватый оттенок. Вот, Так у нас mm-hmm. весь фильм был вот в такой гамме сделан, и я вообще не понимал, что происходит, когда они из одной локации в другую переходят, я думал, что они в одном и том же болоте зависают. И он мне запомнился на всю жизнь таким. Я только сейчас его посмотрел и mm-hmm. понял, что, блин, ну там есть цвета, черт возьми. Mm-hmm. Но все равно про это я еще поговорю, когда мы будем песню обсуждать. Ну да, он мне запомнился очень громким, шумным, развлекательным фильмом, которому у меня не было никаких проблем, только по части его картинки. И уже тогда я понимал, что это из-за того, что я смотрю на DVD. И уже тогда я типа себе шептал в голове, что, блин, какого черта я не посмотрел его в кино, потому что от тебя я слышу только очень хорошие отзывы о его просмотре. Угу.
0: Ну вот, э, знаешь, это, кстати, было то странное время, когда э, вместе с выходом фильма в кинотеатре, его можно было сразу купить на DVD, ну, может быть, не в DVD-ри в качестве, но, по крайней мере, в качестве скринера, да. Ну,
1: в приличном качестве, да.
0: Потому что я помню тот раз, когда вот тем же самым летом мы с тобой посмотрели «Человека-паука 2» в кинотеатре, да. и в тот же день пошли, купили DVD с этим фильмом, и я, черт возьми, до сих пор помню, что качество на этом DVD не самое плохое, то есть она даже не экранка. Угу. И такое случалось не раз, то есть вот у нас, я помню, фильм «Бэтмен. Начало», который DVD тоже примерно, его время проката в кинотеатре, то есть это тоже не экран, это какой-то скринер, и судя по всему, Ван Херсинг, тоже самая история с ним. И вот я хотел сказать, кстати, по поводу того, как этот фильм воспринимается вообще сейчас, знаешь, этот, ну, в Америке его запомнили как очень-очень большим провалом, и до сих пор так помнят. А вот у нас, на самом деле, если посмотреть, я даже офигел, когда вот вчера ты проводил ресерч, смотрю, на кинопоиске у него оценка там 7,6 или что-то типа того. Поэтому я думаю, что как бы у нас в стране этот фильм помнит намного более тепло, потому что, наверное, большинство людей, знаешь, посмотрели его таким образом, что типа, ну вот тут по ящику идет какой-то фильм, знаешь, там э, с помехами в, в. передачи да, что-то там шумное, актеры красивые, да. Действие очень быстро движется, экшена много, что-то все красивое такое. Отличное кино, один из моих любимых фильмов.
1: Этот фильм на самом деле он не самую малую кассу в кино собрал. Ты имеешь в виду в итоге или в России? В России он собрал почти а, больше 8 миллионов долларов. Это Что он... по тем временам это
0: что-то дофига?
1: Да, это приличная сумма.
0: Это, я помню, тогда самый кассовый фильм который, кстати, вышел тем же летом, это был Ночной дозор, угу. и он собрал 16 лямов. Да. Но это был прям
1: стратегии. супер отечественный хит, и как бы все равно угу. 8 лямов для Голливудского блокбастера, это очень много я считаю. Интересно, в чем секрет?
0: У нас уже тогда любили Хью Джекмана, что ли?
1: А мне кажется, что это наложилось на ту эпоху, когда просто русский народ начал активно выбирать кино в качестве развлечения на выходные. То есть, есть... э, вот тогда пошла реальная эра, когда люди начали действительно засматривать, ну, смотреть в сторону кинотеатров, когда хотят развлечь семью. Потому что до начала нулевых я не помню такого развлечения у людей. То есть, они сидели дома. Вот знаешь, была эпоха, когда все э, менялись вчс Да. Сразу после этого вот потихонечку началась э, вот эта вот эра пойти в кино. И потом уже появилась эта фигня с DVD-шками, но кино все равно очень сильно укрепилось у нас, потому что вот этот вот рынок DVD, который выходит в нормальном качестве сразу с релизом, он очень быстро сошел на нет. То есть, вот мы yeah. вспомним с тобой Человека-паука, Ван Хейсинга, но вот этот вот тренд хороших копий, он очень быстро исчез. То есть, mm-hmm. прикрыли как будто бы какой-то канал доступа, фиг знает. Но все, что ты хотел посмотреть в нормальном качестве на DVD, ты должен был ждать там приличное время, либо смотреть просто на качество. И благодаря этому кинотеатры как бы укрепились у нас в форме развлечений.
0: То есть это не только нас в то время застал этот тренд, потому что мы в 2004 году, как я говорю, посмотрели все самые громкие фильмы тем летом, да. Да. Это, видимо, было массовой э, аномалией.
1: То есть вот все эти передачи по кино, по телевизору, которые начали появляться, и они были о кинематографе, то есть вот те же премьеры, которые сейчас идут в кино, их вот mm-hmm. эту передачу на СТС крутили довольно часто, была очень короткой, но там, не знаю, раз в три часа ее запускали людям напомнить, что сейчас можно посмотреть в кино. Тогда же, насколько я помню, началось вот это вот продвижение премий по телевидению, то есть народу стало интересно следить за «Оскарами», я помню, что тогда СТС прокатывал даже этого немецкого «Медведя» премию. И, и у меня два друга из класса смотрели ночью эту премию, ничего не понимаю вообще. Найс. И это как бы говорит о том, что, блин, тогда вот реально такая атмосфера сложилась, что людей реально приучивали к тому, что кино смотреть и в нем примерно разбираться – это нормально, чуваки. Кстати, по-моему,
0: первый «Оскар», который я посмотрел... А нет, он был не не вот этим годом, то есть не в 2005, он был через год в 2006. То есть я помню первый «Оскар», который я посмотрел, там победила «Малышка на миллион». То есть это «Оскар» 2006 года. Но в 2004 году это первый раз, когда я услышал обсуждение гонки на «Оскар». То есть я помню тогда, все думали, что победит «Авиатор», но он не победил, победило что-то другое, что я сейчас не вспомню. В каком
1: году вышел «Молен Руш»?
0: «Мулен Рош вышел на года 2-3 раньше, чем...
1: Да, вот он, он, кажется, был в тот же год, когда был первый «Властелин колец», нет? Да-да-да, по-моему, они в 2001 вышли. Вот, короче, я помню, что тогда начался тренд на кинотеатры. Почему? И на премии. Угу. Потому что, блин, я сейчас, у меня такие флэшбэки дикие. Я помню, что мы тогда с другом в классе... Он принес вырезку из теле- петербургского телезрителя, угу. где были перечислены все номинанты на «Оскар» и мы с ним сидели делали предсказания. Найс. Nice. То есть, да, и знаешь, как бы, там ни я и ни он не сидели, как бы в одно рыло не предсказывали, а другой просто клювом щелкал. Uh-huh. Нет, мы прям, у нас прям было обсуждение реально такое, он там говорил, ну вот это победит, потому что мы, хотя не смотрели все эти фильмы, то есть мы не смотрели тогда Мулин Руш, uh-huh. но мы а, в категории лучший костюмы его ставили на первое место, потому что в, в медиапространстве витала вот эта информация об этом фильме. Мы ее откуда знали благодаря тому, что нам как-то ее доносили с экранов телевизора.
0: Блин, Оскаровская гонка еще тогда нас всех захватила. Да. Нет, блин, мы начали разговор с того, что я не хочу говорить об Оскаре, и мы все равно к этому пришли. Окей, да? okay, смотри. О, о, хочешь знать интересную хрень? Я вот сейчас сижу, записываю с тобой подкаст. У меня за спиной э, телевизор э, включен, знаешь, что по нему идет? Ну. А, как этот фильм называется? Real Steel, что-то, Живая сталь.
1: А, с Хью Джекманом.
0: Другой э, этот не получившийся франчайз с Хью Джекманом. Да. Интересно, как звезды опять сошлись для нашего выпуска? Там да. же
1: это, там же режиссер классный вроде бы снимал, да?
0: Шон Левин. Да, а, нормально чел вроде. Да, блин, этот фильм такой средний.
1: Он среднеприятный.
0: Да. Окей, э, смотри, я хотел сказать, что... Во-первых, по поводу скринеров и экранок. Я хотел сказать, что вот после этой эры у нас с тобой примерно там в 2005-2006 году появился интернет. Угу. И я помню целую плеяду фильмов того времени, которые мне, блин, до сих пор, вот как ты знаешь, первое впечатление, как оно портится, как у тебя вот с Фан Хельсингом, да... Вот У меня целый набор фильмов с тех времен, которые по первому впечатлению испортились, потому что я посмотрел их в дерьмовом качестве. Это было либо э, с DVD в в прокате, либо ты скачивал, потому что я помню, когда у нас появился только с тобой первый доступ к талантам, ты скачивал в экранном формате просто каждую вторую новинку.
1: Я просто сидел, да, на сайте и мониторил его просто 24 на 7 и скачивал каждую ТС-ку, экранку, которая нового фильма появлялась. Потому что для меня казалось, что вот это вот, знаешь, подсматривание через щель за фильмом, угу. это что-то крутое. То есть пофиг, что в плохом качестве, зато я раньше всех узнаю, о чем этот фильм, смогу пойти и, типа, рассказать друзьям сюжет этого фильма или обсудить с ними. Потому что если я не посмотрю, то они начнут это обсуждать без меня. Я вообще буду не в теме. Это был единственный способ, как бы быть в ногу с информацией, которая была в моем круге друзей.
0: Ну, в общем, я тебя очень благодарен за то, что ты на всю жизнь мне испортил первое впечатление от фильма "Ковенант" или как он называется "Сделка с дьяволом". Блин,
1: ну и слава богу.
0: Ты что, чувак, я люблю рок-н-ролл, понимаешь? Айлаф рок-н-ролл.
1: Да, тут на днях Настя узнала существование этого фильма, узнала о касте этого фильма, и она собирается его смотреть.
0: Блин, ты знаешь, в этом фильме играет Себастьян Стэн. Конечно, она злодей. из-за этого и хочет
1: его посмотреть.
0: И у него есть просто этот... Этот фильм не сильно известен, но из него известна одна фраза из этого фильма. Она звучит примерно следующим образом. там В конце, когда Себастьян Стэн, главный злодей, дерется за главным героем, он ему говорит «Я сделаю тебя своей уяч
1: Типа О, как Биач, только
0: Биач. Да. Они же там все ведьмаки, типа. Да, да. И да. он говорит, я тебя сделаю своей ведьмочкой. Да? <свят> блин, этот фильм это «С сумерки до сумеры. Да? Этот фильм, он немножечко вышел раньше, чем надо было. Потому что он, по-моему, не сильно был успешный в прокате, но если бы он вышел буквально на два года позже, он бы просто. Вот мы бы сейчас вспоминали этот фильм, а не Эдвард и, и Беллу Причем, блин, это
1: так смешно смотреть на это все в ретроспективе, потому что не самый хороший фильм. Он каким-то образом умудрился быть впереди своего времени.
0: Блин, это же вот еще как бы вот эта мода на воей, она еще не вошла. Ренни Харлин, что я могу сказать, человек опережает свое время всегда. Окей, смотри, я хотел сказать, что когда я вот думал поговорить о том как вообще Ван Хэйзинг образовался, я думал сказать. Но как бы в последние там, 10-15 лет популярная идея э, с этих, всех монстров, короче, из э, публичного доступа их собрать в один фильм или в один франчайз. И на самом деле такая идея, она всегда почему-то была популярной. То есть вот эти вот монстры, универсаловские, они как бы, они всегда жили и будут жить, и сейчас живут как бы. Потому что вот, если уж говорить там об истории, то есть их снимали Universal там в 50-е, 60-е, в 90-е они, их пытались сделать типа престижными фильмами. Помнишь, там это был Дракула Брема Стокера, да. Да? Да. А, был Франкенштейн кино-то Бранны. и еще был фильм Волк с Джеком Николсоном. Да. Да. И потом вот, прямо вот за год перед Ван Хельсингом вышел ну практически аналогичное кино. Это этот «Лига экстраординарных джентльменов». Что еще основано на комиксе, который там тоже лет за 10 до этого вышел. И вот сейчас, буквально в последние там 5 лет, у нас была попытка «Темной вселенной» и есть даже этот сериал «Пенни Дредфул». Я не знаю, слышал ты о нем или нет. Но вот это тоже тоже самое практически. Это «Лига экстраординарных джентльменов», только в в ТВ-формате и с уклоном в хоррор. Поэтому и вот сейчас... Вот сейчас, 2020-й, у нас тут намечается этот Человек-невидимка от Лиуэнелла, да, Да. и еще один Человек-невидимка еще сейчас находится в разработке. То есть, поэтому вот вся эта затея с монстрами вот этими классическими, она как бы... В ней нет ничего нового, просто вот, видимо, это как бы дорогостоящий IP популярный, именно поэтому ему всем этим монстрам им просто не дадут помереть никогда.
1: Ну студия просто руководствуется девизом, что у каждого поколения должна быть своя версия этих монстров в каком-то виде и все.
0: И почему-то они вот последнее время все время проваливаются. То есть я не помню последнего а, такого успешного прям фильма про Дракулу или про Фафништаина да. или про оборотней. Или про вообще кого-нибудь из этих монстров, но фишка в том, что их продолжают снимать. И вот на надежда, кстати, вот на этот фильм «Человек-невидимка», да, что они там бюджет сделали поменьше и наняли интересного режиссера. Да. Поэтому посмотрим, может быть, что-нибудь интересное, если «Человек-невидимка» выстрелит, может быть, они с другими монстрами сделают что-нибудь такое же интересное.
1: Ну блин, если как бы если есть идея хорошая того, как этот монстр может в современном мире выглядеть, то я вообще не против, я за, если он еще будет в таком скромном, скромном формате сниматься. Потому mm-hmm. что, блин, раз за разом нам доказывают, что ограничения обычно идут только на пользу фильмом. Да. Mm-hmm. То есть, когда чувакам говорят делать, что хотите, вот он бесконечный бюджет, получается просто какой-то винегрет. Но если человек работает с ограничениями, у него включается, блин, какая-то такая творческая жилка, что он пытается обойти эти ограничения, и у него получается mm-hmm. что-то новое, блин. Как они с тем же апгрейдом сделали от этой же студии Bloomhouse, блин, они это... Ну, я типа рассказывал, что они трекали камеру, просто запихнув приложение в iPhone и кинув его в карман персонажа. А,
0: да, это очень круто. Mm-hmm. Ну, на самом деле, еще я хотел сказать, что у этих персонажей Более-менее жизнь все время есть на ТВ, потому что вот сейчас прямо вот в январе вышел этот телефильм на BBC Дракула, да, трехсерийный. Поэтому, блин, эти персонажи, они не умрут никогда и просто не дадут.
1: Хочел еще добавить, что даже идея с кроссоверами, она родилась давным-давно у Universal, когда Дракула и Монстр Франкенштейна были на пике, и Мумия, это были там 60-50-е годы, уже тогда... Универсалы сразу же пустили вход там Оборотень против Дракулы, Оборотень против Дракулы против Франкенштейна, как бы эти фильмы, они, эти как бы, названия и эти идеи они совсем не новы уже тогда их пытались так использовать.
0: Да и давай не будем забывать классику Шейна Блэка Монстр Squad, Да. Это короче Stranger Things только с Дракулы, Франкенштейном, мумией и чудищем из черной лагуны. Да. Замечательное кино, я всем рекомендую пойти его посмотреть, и надо будет этот фильм как-нибудь обсудить, потому что я прям открыл его для себя в последние пару лет, и это один из моих новых любимых фильмов на Хэллоуин. Угу.
1: Я помню, это было, когда этот Даг делал обзоры на Хэллоуинские фильмы, ага. и у него раз за разом были плохие фильмы, он не мог найти нормальный. (свят) И в конце, типа, он закончил этот сезон тем, что он таки нашел этот фильм, и всем советовал тоже его. (свят)
0: Нет, это замечательное кино, вот и говорю. Окей, смотри, у нас как бы подкасты, все выпуски делятся на два типа. Мы либо с тобой пересказываем сюжет, да, (свят) либо не видим в этом смысла и просто сразу переходим к нашим впечатлениям. Я скажу так, что как бы я не вижу смысла пересказывать сюжет этого фильма, потому что этот фильм довольно популярный. Мне кажется, его, ну, по крайней мере, кто-то из наших слушателей точно смотрел. То есть это не неизвестное кино. Тут сюжет простой, как палка. Ван Херсинг едет мочиться с Дракулой в Трансильванию. Поэтому я бы перешел сразу к нашим впечатлениям. Давай
1: так, одну часть своей фразы по поводу сюжета я скажу сейчас. Я скажу, что да, он простой, его можно чуть подробнее описать. Например, есть мужик в этой вселенной, который сражается с монстрами.
0: Я тебя перебью, я скажу, что они решили переизобразить Ван Хельсинга из Энтони Хопкинса, старого безумного старика, который любит втыкать эти колы в спящих вампиров. Они из него сделали, короче, такого католического Джеймса Бонда который ездит по миру на заданиях и мочится со всякими монстриками.
1: Да, то есть там он не только поехал с драку сражаться, это его основная миссия, но по ходу фильма он встречается с большим количеством монстров из пантеона Юниверсаловских.
0: Я, кстати, вспомнил, я хотел еще сказать, что ты его знаешь, что есть устоявшееся понятие, что все эти монстры принадлежат студии Юниверсал, да? Ты знаешь, что на самом деле это не так. Почему? Они не обладают правами на этих монстров. да Да, потому что все эти монстры, они находятся в общем доступе. То есть, если бы мы с тобой захотели, мы бы могли снять фильм Дракула. Блин, я думал, ты
1: оговорился в самом начале подкаста, когда сказал, что они в паблик домене.
0: Нет, нет, я не оговорился. Вот все эти монстры, они находятся в паблик-домейне. И если бы мы с тобой, например, захотели, мы бы легко смогли снять фильм Дракула.
1: А почему только Universal
0: снимают? Uh, смотри, они просто uh, в свое время они очень много снимали фильмов на этих, про этих персонажей, именно поэтому в популярном uh, сознании, да, в массовом они устоялись именно как универсовские монстры. Uh-huh. Это раз. И во вторых, они обладают некоторыми этими монстрами именно в том виде, в которых их создала студия Universal. Uh-huh. То есть, например, фильм Франкенштейн можно снимать. Даже с названием «Фэнкенштейн». Но если там будет чувак, у которого вокруг, короче, башка обрезана, и там стоят эти самые гайки, да, угу. то вы нарушаете права. Это образ, придуманный «Юниверсалами». Да. Угу. И самое интересное, что когда вот выходил Ван Хельсинг в студии Universal, они выкупили тайтл «Ван Хельсинг». Поэтому, я не знаю, как сейчас обстоят дела, но вот с тех пор э, нельзя было выпускать никакое кино с тем же самым названием. То есть, вот этот тайтл Ван Хельсинг, он как персонаж, он свободный, его можно там использовать где где захотите. Но фильм Ван Хельсинг выпускать нельзя. Поэтому так... Поэтому, mm-hmm. если вы захотите использовать персонажей из паблик-домейна, который там сквозит с правами Universal, то, пожалуйста, сначала ознакомьтесь с ними.
1: Mm-hmm. <laughs> Блин, прикольные.
0: Да, да. И, на самом деле, я ознакомливался с, с знаменитыми персонажами, которые находятся в паблик-домене. Ты знаешь, кстати, можно снять фильм про Робин Гуда, да, или там про Тарзана, или про Короля Артура. К сожалению, все эти персонажи, они все угроблены большими студиями, да, которые там попытались снять большое кино про них и жестко обосрались, и сейчас никто не будет смотреть фильмы про этих персонажей. Но все равно попытаться можно. Окей, давай тогда вернемся к сюжету Ван Херсинга я еще хотел сказать, что как бы а, есть, в общем, этот чувак, и что самое интересное, а, что Хью Джекман тут играет парня, короче, крутого БДСа, у которого амнезия. Звучит знакомо,
1: нет? Блин, я даже, короче, я совсем забыл о том, что это персонаж с амнезией, это для меня таким сюрпризом было. Окей, okay,
0: я смотрел этот фильм, я говорил, да, на большом экране с хорошим звуком, внимательно его смотрел, и я все равно это тоже забыл. Это настолько незначительная деталь просто на всем этом фильме. Поэтому я когда сейчас пересмотрел, я сидел просто ржал. Хью Джекман играет амнезийную БДС. Странно. Самое забавное, да, что этот фильм снимался параллельно с людьми x 2 И Хью Джекман отдавал предпочтение в ходе съемок именно... Ван Хельсина, был. А в Людях Х2 он играл по выходным. То есть это был его Moonlighting, типа. Мне интересно, если он тогда, когда снимался, думал, блин, вот эти вот супергерои, короче, сейчас вот просто на халтуре тут поднимусь немножко. Ну вот Ван Хельсинг, да, вот это вот мое будущее, короче. Это, короче, мой Джеймс Бонд, я его буду играть просто многие-многие годы. Это же Monster Universal. Да, да. И представь просто альтернативную вселенную, да, где три года назад выходит фильм про старика Ван Хельсинга, и его сценарий номинируется на Оскар. И там, короче, старый Ван Хельсинг оберегает девочку и должен ее переправить там в Мексику.
1: И в трейлере играет myself Потому что, блин, в этом фильме нам показали, что этот персонаж умеет долго жить и не стареть. Кстати, да. И, в общем, что происходит, э, этого
0: Ван Хельсинга, Ватикан его отправляет в в, в, самую невезучую деревню на свете. Потому что эта деревня, она, во-первых, она в Трансильвании, и как бы один из ее резидентов это доктор Виктор Франкенштейн, и она еще находится на подспорье замка Дракулы. Еще у них
1: оборотни по лесу бегают.
0: Да, то есть, это насколько надо быть просто невезучие
1: деревни, чтобы вот все эти слагаемые собрались просто в одном месте. Знаешь, место. мы типа говорили, что ты бы свалил из Fire зоны, я <laughs> думаю, короче, <laughs> из трансеваний ты бы еще быстрее свалил. <laughs> то есть, это, походу, не так-то и трудно, да, потому да. что там
0: Анхельсинг, ну, ему не составляет труда там приехать <laughs> туда и и потом уехать, но я вообще не, не вижу смысла жить вот в этом поселке, потому что, блин. Тебя там либо оборотень укусит, либо тебя вампир сожрет. Либо тебе, блин, каждые
1: выходные нужно идти сжигать эту мельницу.
0: Да, то есть просто как недвижимость, вот
1: подбирайтесь с умом, ребят.
0: Так, что я еще хотел сказать? Короче, в этой деревушке у них там есть, как бы, царствующий клан. Это с ним связан персонаж. Кейт Бекинсейл, да. Все-таки а, ты
1: решил пересказать сюжет этого фильма? Ну, чуть-чуть.
0: Надо все-таки расставить акценты, где что, и Давай. какую роль тут играет. И да, что я хочу сказать, Кейт Бекинсейл в готическом экшен хорроре звучит знакомо, а? Да. А что было первей? А был другой мир. А, okay. И я даже читал, что когда начался продакшн Ван Хельсинга, что типа Си- Стивен Сомерс он узнал, что у нее выходит там другой мир и что она играет аналогичную роль в том фильме. И он такой А, что-то я не знаю. <laughs> Но Кейт Бекинсейл его убедила в том, что, в общем, она справится, и в этом нет ничего плохого. Кстати, а вот какого ты мнения о Кейт Бекинсейл?
1: В смысле мнения как актрисе да да ну почти что фиолетово мне до нее то есть ну, мне как бы она ни, ни одной роли наверное меня не оскорбила uh-huh. как бы мне просто иногда приятно видеть ее на экране в некоторых ролях как бы у меня некоторые фильмы связанные с моим вот прошлым когда я смотрела там на VHS или еще что то вот, на вот на старых DVD-шках Ну, как бы нормально, окей. Ты про фильм «Интуиция»? Да, да, именно о нем.
0: Просто смотри, мне кажется, что Кейт Бекинселл на самом деле хорошая актриса, и я знаю несколько фильмов, которые прям с хорошей критикой, где у нее там сложные роли. Но прям проблема в том, что никто эти фильмы не знает, все они проваливаются, и никто их не смотрит. И поэтому ей раз за разом приходится возвращаться в зону комфорта со своими другими мирами. Uh-huh. Я помню, когда выходил вот другой мир 5, вроде бы, да, этот фильм просто вышел из ниоткуда. Я такой оглядываюсь, о, господи, и этот фильм образовался. И то есть вот эти вот другие миры, и приходится все время возвращаться к ним, потому что все остальное с ней, оно не работает. И я немножко зайду на интересную тему. Я вот сейчас смотрю сериал, называется Leftovers. не слышал uh-huh. о таком?
1: Uh, Название знакомое.
0: Ну, в общем, там Но просто играет лифт. Лив Тайлер, и я смотрю этот сериал и думаю, блин, я впервые вижу, как Лив Тайлер в этом сериале играет персонажем. То есть, Лив Тайлер, популярная актриса, снималась во множестве фильмов. Но я вот как о ней не подумаю, она везде играла Лив Тайлер. То есть, я сейчас не говорю про ее актерские способности, я говорю про типы ролей, которые ей давались. То есть, она все время играет какую-то там лучшую подругу главного героя или любовный интерес примерно с одним и тем же набором характеристик.
1: Uh-huh. И
0: тут я смотрю этот сериал, и она впервые играет какого-то неоднозначного персонажа, у которого есть характер. Я думаю, блин, Алиф Тайлер на самом деле хорошая актриса. Uh-huh. И мне кажется, что Кейт Беккенселл примерно и множество других актрис, что если ты не вырываешься прямо вот в эти э- э- знаменитости, которые и очень внешне красивые, и которым даются интересные роли, как, например, Шарлиз Терон, да, да. То ты застреваешь вот в этом вот образе такой девушки, типа на подпевках, которая вот играет примерно с одним и тем же набором характеристик. Uh-huh. И что я еще хочу, хочу сказать по поводу Кейт Диккинсова в этом фильме: это что этот корсет просто жесть. <laughs> Мне на него смотреть было больно. Я не, я не представляю, каково ей было в нем сниматься.
1: Ну. Еще плюс, зная, что как бы, корсеты, они просто сами по себе очень, эм, я бы сказал, негуманные при изобретении людей. Угу. Что, как бы там в те времена женщины очень сильно страдали ради красоты. Угу. Но я думаю, ее фигура позволила ей не так жестко себя чувствовать. Ну, я читал про то, что ей этот
0: корсет тоже не сильно понравился. А-а-а. Да. Окей, смотри, этот фильм, это такой монстр-мэш, да, и давай-ка пройдемся с тобой тогда по этим монстрам, потому что мне кажется, что в том, как они их переложили вот на свой лад в этом фильме, мне кажется, это достойно обсуждения. Доктор Джекил и Мистер Хай. Да, окей. В первую очередь это доктор Джекилл и мистер Хайд, который типа является, знаешь, как в, в фильмах про Бонда, там всегда есть открывающая сцена, где Бонд разбирается с каким-то мини-злодеем, да. Да. Вот тут то же самое, только в этом. В этот раз этим мини-злодеем ему выпала честь быть доктором Джекел и мистера Хайда. Что я хочу сказать? Это вот, я уже сказал, что за год до этого фильма вышла Лига выдающихся джентльменов, да? И самое забавное, что у этих фильмов примерно идентичный э, взгляд на дилемму Джекила и Хайда, то есть он тощий чувак в в обычной своей форме и компьютерный халкообразный хер в виде э, мистера Хайда. Но... Даже при том, что оба эти варианта, они дико компьютеризированные, они все равно выглядят в 10 раз интереснее, чем Мистер Хайт из фильма «Мумия». Потому что, я не помню, рассказывал тебе или нет, но я, я когда шел на фильм «Мумия», я прям я знал, что там Рассел Кроу играет Доктора Джекила, я такой думал, блин, вот интересно, появится в этом фильме Мистер Хайт, интересно, какой у него будет дизайн, да? Рассел Кроу с желтыми глазами, блин. Я такой думаю, ребят, вы серьезно? Вот вы хотите меня вот этим вот купить на вашу темную вселенную? Рассел Круз с желтыми глазами? Блин, ну это смешно. Я помню, когда там есть момент, когда он дерется с Томом Крузом в этой сцене. Он типа говорит, а, да у вас есть прыть молодой человек. Блин, да Том Круз, он на 5 лет старше, чем Рассел Круз. Какого хрена? Ну что, как тебе доктор Хайт в этом фильме? Ну, Точнее, доктор Джекил и мистер
1: Хайт. Э, короче, я помню в детстве, когда я смотрел этот фильм, <связано> этот доктор Джекил он был в тени все-таки чувака из Лиги экстраординарных джентльменов.
0: Джейсон Флеминг наш парень. Да, потому что там был
1: Джейсон Флеминг, и его образ был, ну, очень кричащим, очень таким вычурным. Они прям uh-huh. гипертрофировали очень жестко, и этот образ он сильнее запоминался просто детским мозгом. Uh-huh. Когда я тут увидел его, я такой, Эх". то есть просто раздутый чувак, ну чуть больше в пропорциях. Uh-huh. Поэтому все это время для меня как бы был более интересен образ именно из другого фильма. Сейчас, посмотрев, я как бы, ну, не знаю, просто какой-то, опять же, компьютерный чел. Тут, как бы, знаешь, уже играет что что я увидел хорошего Халка на больших экранах. Угу. И как бы для меня теперь оба этих мистеров Хайдов отошли в тень его. Хоть это иронично, потому что, блин, Халк делался на основе доктора Джекила. Да, его, да. Его, типа, экранная ипостась, она для меня сейчас больше... Понравил мне.
0: Окей, а как тебе Дракула в этом фильме?
1: О, короче, я это обсудил мельком с Настей после просмотра фильма. Короче, у меня нет претензий к выбору актера на его роль. То есть, вот внешне этот актер мне почему-то зашел в роли Дракулы. Вот просто на статичных кадрах, если я смотрю на него, это что-то... Ну можно, так сказать, что это то он выглядит так, как никто до этого не выглядел в этой роли. Mm-hmm. С немножко того, немножко этого, но блин, то, как он играет, меня сразу выкидывает из этого персонажа в этом фильме, потому что не знаю, кто его направлял, чьи это были выборы, но его игра совсем меня отстранила от этого персонажа. Окей, okay, я
0: yeah. Полярно просто с тобой не согласен. Да? Это Дракула в этом фильме, Ричард Роксбург. Это, короче, мой любимый перформанс в этом фильме. Угу. Я наслаждался просто каждой его секундой на экране. Ну, в хорошем что... ключе или плохом? Блин, какой фильм, такой перформанс. Мне кажется, что этот чувак, он просто на пятьдесят процентов осознавал, в каком фильме он снимается и давал соответствующий перформанс.
1: Вот для меня, не знаю почему, я понимаю, какой то фильм, он такой развеселый, разудалый, несерьезный. Да. Но его перформанс для меня был еще даже более глупый, чем этот фильм. Еще то есть на 150%. Если бы в этом фильме было что-то еще в таком же стиле, я бы как бы все, вошел бы с ним в, в одну волну и наслаждался этим. Но он меня выбивал по ходу этого фильма, потому что даже... В рамках этого фильма он слишком уж переигрывал по мне так. Я, ну, не знаю, я понимаю о чем ты. Я раз за разом встречал в других фильмах таких персонажей и таких актеров, которые играют, и это было прикольно. Я старался это разглядеть тут, но у меня не получилось.
0: Я просто сразу тогда зайду на территорию критики этого фильма, потому что мне не понравились серьезные перформансы в этом фильме. Uh-huh. То есть, мне кажется, вот каждый раз, когда этот фильм пытался прямо... Выжить какую-то серьезную драму Оно очень-очень сильно провисало И именно поэтому Вот этот вот Большое театральное Просто вот это вот Перформанс этого актера, который просто жрет Все декорации (laughs) Я, по-моему Оно просто на 150% соответствует содержанию и форме этого фильма. Возможно,
1: для меня... Точнее, даже... не
0: содержанию, но форме точно
1: соответствует. Вот. Вот, Возможно, из-за того, что все остальные актеры, mm-hmm. они либо не доигрывали, либо не понимали, где они снимаются, как ты сказал, типа серьезные их роли, они тут недотянуты, и с этим я согласен. И, возможно, вот этим всем белым шумом этих актеров, они как бы меня смогли обмануть, то, что, чувак, это вот такой вот фильм. И есть там один здоровенный пик, который кричит по ходу всего фильма, и я просто из-за того, что он отвлекал меня очень сильно, я не смог с ним свыкнуться. Тебе
0: надо пересмотреть свои ценности по ходу этого фильма, потому что, э, я говорю, я не сильный фанат Дракулы как персонажа, да, но если бы мне пришлось выбрать своего любимого экранного Дракулы, я как бы... Из-за того, что я сильно не образован в плане классических э, монстров, да, то есть я не смотрел ни фильмы там с Беллой Лугоши, ни Носферату с Максом Шреком, я не смотрел Дракулу с Кристофером Лини одного, мне на все это плевать. И если вы говорите, что лучший Дракула это Гэри Олдман, вот тот чувак, короче, с двумя помпонами на башке, этот старик, да, ну, блин, я никогда не мог воспринимать этого Дракулу всерьез. И я бы, на самом деле, вот из-за своей, наверное, необразованности, я бы сказал, что на самом деле вот этот вот Дракула мой любимый.
1: Не знаю, у меня в этом топе всегда будет Дракул 2000. А, Джерар Батлер, наш человек. Вот где чувак оторвался.
0: Да, помнишь времена, когда Джерара Батлера почему-то брали на роли таинственных сексуальных незнакомцев, да? И...
1: Я хочу вернуться по-быстрому к той фразе, что ты сказал, что Дракула и все эти персонажи, они в свободном доступе. Да. Я это себе еще раз подтвердил, посмотрев студию, которая сняла Дракула 2000. Это кто? Это Мирамаксы. Nice. И они, короче, просто взяли слово Дракула и совсем ушли от образа, который был у универсалов, не нарушив законы. Дракула плюс крик Дракула да.
0: 2000. Найс. Да. Nice. Вот, это еще один... Фильм из той волны, про которую мы обсуждали выпуски «Шокультет». Да, отличный. Драктвилл 2000, недооцененный джем. Надо будет его пересмотреть Блин, это фильм, в котором доктору Форману из хаоса отрывают голову. Да,
1: я тоже, блин, я очень много лет думал, что там просто какой-то дженерик афроамериканец снимается. Потом, посмотрев Хауса. Мне понадобилось еще какое-то время, чтобы понять, чтобы сложить 2 и 2. Но потом mm-hmm. я где-то по телеку, кажется, наткнулся на этот фильм. Такой, блин, это же Форман, черт возьми. А, там же Джонни Ли
0: снимается вообще. И там есть Ван Хельфинг. Да, да. Кристофер Пламмер, вроде бы, ее выбирал, да. Или Кевин Спейси? Нет, не Кристофер. А, окей. Нет, мы не будем говорить про то, что это Кевин Спейси. Это Кристофер Пламер, все понятно. Окей. Слушай, вот смотрите, знаешь термин «постыдная ностальгия»?
1: Ну, я не знаю, но я понимаю, о чем он.
0: Ну, это типа, когда ты вспоминаешь, что ты увлекался какой-то хренью в детстве, да, и такой думаешь... Вот смотри, у меня такая постыдная ностальгия связана с «Доктором Хаосом». Почему? А, ну ты, наверное, слишком был увлеченным. Ну, я сейчас вспоминаю, блин.
1: Неужели мы тогда восприняли это за престижное ТВ? Блин, это все равно был очень развлекательный сериал. Его очень интересно было смотреть. Ну, вот как именно развлекательное телевидение или как серьезное драматическое? Я его всегда воспринимал как очень развлекательный и быстротемповый сериал, который ты как бы Я понимал, что он очень такой, знаешь, без какого-то. Ну, там он был, но я его воспринимал как очень эпизодичный сериал, mm-hmm. то есть без какого-то глобального сквозного сюжета. И именно это мне намекало на протяжении всего просмотра, что «Чувак» как — бы, это очень крепко сбитый развлекательный сериал.
0: Каким он был первые сезона три, по-моему, а потом вот началась сквозовщина, и это все да, раскатилось. Да.
1: Вот, то есть мне очень нравилась динамика вот в каждой серии. Угу. Хоть это было, грубо говоря, каждая серия была одной и той же, но именно вот это вот медицинское расследование, то есть вот они зашли на, почв... на территорию детективных историй с медицины, и как бы я необразованный чувак, сижу, как бы, и воспринимаю это все за чистую монету, мне это нравилось. Меня просто так кринжит идея
0: того, что нас всех подкупили вот образом того вот этого вот чувака, который, типа, полнейший засранец, да, но он всем нужен. И типа он такой крутой, и все хотят им быть. И смотрите, какие он колкости откалывает просто в каждой серии, как ему на всем наплевать.
1: У меня уже тогда схожее было мнение насчет того, что. Этот персонаж Козел, угу. но были люди, как бы мне не хо... мне очень не хочется называть их глупыми, но просто говорю, которые смотрели на него не так, как я, и это, короче, было что-то похожее с Тайлером Дорденом в «Больсковском клубе». То есть люди, которые не поняли этот фильм, они начали, они захотели быть похожими на Тайлера.
0: По-моему, такое случается каждый раз, когда Голливуд выставляют в слишком уж привлекательном свете антигероев. Да.
1: То есть, да, но, как бы, например, в «Бойцовском клубе» весь пойнт был про то, что вы не должны быть как Тайлер. Да. Но люди, mm-hmm. которые не поняли, они вот начали, знаешь, по, всей, по всему миру устраивать настоящие бойцовские клубы. Mm-hmm. Как бы, и это сразу видно, что чуваки совсем не поняли о чем фильм. Блин. Они как бы начали реально устраивать сходки, драться и показывать свою мускулинность. И мы такие, да, мы как Тайлер. И вот я смотрю, как бы чуваки, вы вообще не поняли, о чем это речь, о чем речь фильма. И вот так же с Доктором Хаусом, потому что в, тот, в то время появилось очень много народу, которые захотели быть как он, и этот фильм дал, этот сериал дал им как бы легкое оправдание того, что они могут вести себя как козлы. Блин, просто,
0: знаешь, Байсовский клуб он хорошо сохранился, потому что это все-таки хорошо сделанный фильм. Uh-huh. А вот мне интересно, как, точнее, мне страшно, как сохранился Доктор Хаус, потому что вот тогда настолько как бы качественно снятое телевидение, это было в новинку. Uh-huh. Но с тех пор вот такого качественного телевидения его просто как грязь расплодилась. И мне кажется, посмотреть «Доктора Хаус это будет просто такой стандартный процедурал, который там типа CSI или каких-нибудь костей просто. Uh-huh. Поэтому мне кажется, что... Нам всем надо чувствовать себя немножечко стыдно за то, что нам нет, так, настолько нет. сильно нравился Доктор Хаус. Своём... Не хочу
1: это проверять, я просто запомню его в очень интересным сериалом.
0: Вот. Или можно просто не проверять, но я на самом деле я все равно додумался до того, что этот сериал не настолько был хорошим, мне все равно стыдновато сейчас. Окей. И вот, знаешь, ты говоришь, у некоторых людей есть этот Тайлер Дерден, у некоторых людей есть Доктор Хаус. Короче, Дракула это был. Моим привлекательным антигероем, каким я хотел быть в детстве. И и каким я вдохновлялся вот до сих пор, типа, с кого я беру пример. Что, по по мне незаметно, что ли, да? Я все время, когда встаю по утрам, моя первая
1: фраза – это «Маришка!». Блин, там этот момент, который сразу же. Возможно, я слишком логически отношусь к нему, да но в моменте, когда он очень театрально и очень эмоционально рассказывает о том, что у, не, у него нет эмоций, я просто не могу смотреть эту сцену нормально. Блин, ты вообще не понял этот фильм, чувак. Я вот сейчас, я сейчас говорю без толики
0: иронии, на самом деле, я, потому я что знаю. Да, да.
1: Но, но ну, больше в этом фильме никто себя так не ведет. Я я тебе сейчас объясню, короче, потому что я хочу сразу
0: перейти к к той теме, что я считаю, что этот фильм неплохой. Он он сохранился не так плохо, как я ожидал. Я хочу сказать, что на самом деле вот экспозиция в этом фильме, она не для слабонервных. Потому что там вот есть момент, блин, когда эти двое, там, короче, монтаж того, как они скачут в эту э, Трансильванию, да, Ван Хельсинг и его Сайт Кик, И там они, короче, по горам, по селам, по озерам скачет. Короче, приезжают в эту деревню, этот монтаж заканчивается. Они слезают с лошади, и первое, что они друг другу говорят, ну что, у тебя же там амнезия, да? Как у тебя там амнезия? Я не знал, что у тебя амнезия. У меня такое ощущение было в этот момент, что они вот все вот эти недели и месяцы ехали в эту трансильвальный, просто молча не разговаривали друг с другом, и он впервые отважился с ним заговорить, типа, ну что, у тебя там амнезия, да? Ты ничего не помнишь, я не знал про это. У меня... В некоторых моментах, блин, от экспозиции просто уши вяли. Вот тот момент из подъема с глубины, где там этот чувак говорит про креветки, да, ага. он просто выглядит как урок по написанию сценария по сравнению с экспозицией Ван Хельсинги. И единственный актер во всем этом фильме, который эту экспозицию сумел как-то преподнести и сделать ее развлекательной и, выгля- и заставил выглядеть ее. Натурально, через полнейшую ненатуральность, это как раз-таки актер, который играет Дракулу. Потому что этот момент, когда он рассказывает, у меня нет души, я один. Это смотрится на все настолько театрально и комично, что ты в это веришь. Но когда они пытаются это выдать за чистую монету и говорить об этом естественным образом, это смотрится так смешно, mm-hmm. так неестественно и так натужно. Поэтому я выберу уж лучше вот Дракулу, который. Мне кажется, что вот он реально вот такой персонаж, который каждый день просыпается, кричит там, uh-huh. начинает своим невестам задвигать про его одиночество, потому uh-huh. что он такой типа Эджлорд, короче, он да? твой а, фэнтезийный Эмма-бойфренд, и это вот идеальный образ, который они нам и задумывали, или по крайней мере до которого задумался Так что все остальные они думают, что они в серьезном фильме, понимают именно поэтому. Возможно,
1: это меня очень сильно как-то Сбилось со следу, потому что, когда я в 95% фильма вижу одно и в 5% другое, как бы у меня мозг неосознанно говорит, типа, чувак, вот эти 5% они выбиваются. Но, как бы, я еще это осознал, смотря фильм, что если бы весь фильм был как этот персонаж, угу. он бы мне понравился просто в разы больше. Да, да. Потому что, блин... Я бы хочу перейти
0: к тому, что на самом деле самое слабое место этого фильма, у него есть несколько, но вот одно из самых слабых, это, на мой взгляд, это Ван Хельсинг. Он не очень интересный персонаж. Вот смотри, тебе интересно было за ним наблюдать?
1: Э -э, Короче, мне интересно было за ним наблюдать только по одной причине.
0: То, что Хью Джекман это,
1: прич... это, это не заслуга сценариста, это не заслуга режиссера. Это заслуга просто того, что я вижу Хью Джекмана, моего парня Хью Джекмана, и все.
0: Хью Джекман.
1: Да, и это было очень как бы. Он еле-еле тащил интерес по всему фильму. Потому что
0: я, я не знаю, такая ли была задумка из-за темы самнезии, или это получилось случайно. Но факт остается фактом того, что у Ван Хельсинга у него нет характера в этом фильме.
1: Да. Он, он инструмент, который приехал, типа, сделать свою работу. Их южек, он не знает, как его играть. Да, ему типа пытались какую-то связь приплести, и там пятым колесом связь с Дракулой, угу. но это не играет роль весь фильм, и в конце это просто одна кинутая фраза, из-за которой, как бы, ничего не поменялось ок. И мне кажется, что в этом
0: один из самых больших фейлов Стивена Сомерса, потому что ну, вроде бы сюжет писал он, сценарий, задумка фильма вообще принадлежит ему. И он зачем-то решил сделать из Ван Хельсинга серьезного драматического персонажа. И абсолютно в этом плане обосрался. Потому что если посмотреть на все остальные фильмы Стивена Сомерса, у него э, в главных ролях там либо сочные актерские ансамбли, либо юморные герои, которых играет Брэндон Фрейзер. Ван Хельсник — это не то, ни другое. Это какой-то просто угрюмый, бесхарактерный БДС, который даже, не знаю, там, вонлайнер после того, как замочит вампира, не может отколоть.
1: Ну, а почему ты думаешь, что он БДС? Что он БДСного дела сделал в этом фильме?
0: Ну, он там, типа, круто дерется, да, и разбирается в оружии, и, в общем, да и все, как бы. Это все, что я могу сказать его персонажам о том, что он разбирается типа в ведении боевых действий, скажем так. Yeah. Он типа подготовленный. Uh-huh. Это все, что я знаю о нем как и персонаже. Вот серьезно. <laughs> и вот тот факт, что они пытаются с ним ломать какую-то там серьезную драму, ну, я вообще не понял, почему это. И мне кажется, я вот просто поймал себя на мысли, где-то в середине фильма сижу. Я там, вот Ван Хессенг и Анна, где они там пробираются в замок Дракула. Я сижу такой, смотрю, думаю, почему мне неинтересно на это смотреть. Я понимаю, что, блин, мне, у меня абсолютно нет никакого интереса в том, чего хотят главные персонажи этого фильма. То есть, на самом деле, было бы по-умному сделать, как, если бы оставить Ван Хейзника таким, как он и есть. На самом деле, главной героиней этого фильма должна была быть Анна, uh-huh. а Ван Хейзник он бы должен был быть такой типа силой природы, который типа присылает в качестве наемника. Но Несмотря на то, что у Анны есть что-то более похожее на свою сюжетную линию, у Ван Хельсинга, на мой взгляд, намного больше внимания ему уделено и намного больше экранного времени. И мне кажется, это большая ошибка. Потому что если бы они оставили его вот таким вот чуваком на вторых ролях, да, который типа приезжает, как типа как безумный Макс, например, да, которого да. Типа, заносят в это, во всю эту историю, это сработало бы намного круче.
1: Она была бы местной
0: Да, да, почему бы и нет. Вот, я только что починю фильм. «Анхэч».
1: Да. А у меня еще есть претензии. Я понимаю, что чего они хотели добиться, но меня очень расстроило, что в этом фильме, наверное, 10 третьих актов.
0: В нем есть 10 первых актов, 10 третьих и 10 да. вторых.
1: То есть я появился на мысли, что в один момент я такой сижу и думаю, блин, это уже это похоже на конец фильма. Я такой смотрю, а ему еще 60% идти Это когда они пробуждают этих самых детей Дракулы, да? Первых детей, там, короче, да, Я такой смотрю, блин, это концовка фильма, что ли? Я еще плохо фильм помню, короче, я такой смотрю. Блин, вроде там в конце детей, в этих, они первое свое mm-hmm. потомство вывели к кублеву, ну но все сейчас начнется, и, как бы, все, конец будет.
0: Окей, okay, мы зашли на интересную тему. Я хотел поговорить об еще одном очень-очень слабом месте этого фильма. Это очень-очень неровный темп повествования.
1: Да. Но я примерно понимаю, почему они этого хотели. Так, выскажи свою теорию. Потому что. Ну, в этом фильме э, экшен идет за экшеном, э, как бы сетпис за сетписом, и за ними не видно, где у тебя, блин, там развитие истории, точнее, ну, завязка, развитие и конец, потому что они все очень шумные, очень одинаковые, и как бы по ним размазано вот это очень странное, странный замут, блин, мне кажется, они даже с сюжетом дико перемудрили, блин. да. Там как бы намешаны и амнезия, и, блин, проклятие рода, и потомство Дракулы, и то, что им нужен Франкенштейн, э, монстр Франкенштейна, чтобы оживить этих вампиров. И оборотень, который только, только он может убить Дракулу. Mm-hmm. Что там еще намешано, бы? Кучу всего. И, и ватикан, который по ходу фильма говорит, что вы должны убить персонажа, которого нельзя как бы убивать. И вот это все размазано таким очень сложным слоем. Но я почему-то на этот проект посмотрел с точки зрения студии. И смотри, вот ты когда в детстве смотрел этот фильм, да? Да. Тебя вот эта динамика, она смогла увлечь? Да, да. Вот. я просто представил нормальный, размеренный, спокойный фильм, у которого есть стадии развития, стадии как бы зарождения сюжета, его логическое разрешение в конце. И мне кажется... Целевая аудитория этого фильма, детишкам, которые, как ты тогда смотрел фильм, он бы не так сильно зашел.
0: Да, а я смотрю этот фильм и вижу, что у него а, рейтинг народ Тантаметас повыше, и, возможно, есть сиквел. Поэтому, мне кажется, вот эта вот гонка за экшеном, экшен с отписами, она как бы, ну, возможно, она себя оправдала для детей, да, Но в общем, в широком плане, она сыграла против этого фильма. Да,
1: я имею в виду, что как они думали на стадии препродакшна, возможно. То есть, как, возможно, студия общалась со Стивеном Сомерсом, который писал сценарий, чего, возможно, весь этот коллективный разум хотел до производства. Потому что им казалось, что они знают, как обычно студия считает, она знает формулу успеха, то есть, у нас там есть... Плюс, смотри, у тебя, блин, фильм, в котором ансамбль монстров, Он уже выглядит на бумаге для студии, как что-то очень раздутое и большое, где нужно со всеми устроить экшн-драку какую-то. Да. И я не представляю продюсера, который может сказать, да, давай, короче, мы спокойненько введем сначала фильм про одного персонажа, а потом второе. Ну, короче, это произойдет через 10 лет, да? Да. Но... И у другой студии. Но я в те годы не могу представить, что они спокойно хотели это сделать. Они... У нас куча монстров, у нас есть убийцы этих монстров. Давай, короче, будем каждые 10 минут у нового монстра. С кармли, там будете драться.
0: Ну вот, кстати, идея монстра Мэша" на мой взгляд, она, возможно, не в плане там, ровности повествования, но в плане того все ли сыграли ключевую роль в этом фильме, она как бы удалась. Угу. Потому что они нашли сюжетную роль для вот каждого из элементов Monster мэша да. То есть, тут каждый монстр, он играет какую-то сюжетную роль. Угу. И это важно. Другое дело, что, конечно, с количеством монстров они явно переборщили. Угу. То есть, убрать, например, хотя бы оборотни из этого фильма, мне кажется, фильм бы стал сразу чуть-чуть поровнее. Потому что вот там сразу вот эта сцена... Сначала там экшн-сцена следует с Хайдом вначале. Потом там сразу же экшн-сцена с Анной и ее братом, который ловит оборотня. Угу. И потом сразу же третья экшн-сцена, где они мочатся против этих невест Дракулы в деревне.
1: Это, блин, 15 минута фильма, наверное. три
0: экшн-сцены большие. Первые минут 10-15 фильма – это очень много, это очень неровно, это очень-очень плохо.
1: Ладно, 25 минут.
0: Ну, это все равно дофига. как бы. Да. по умному это да. надо было сделать как? Есть экшн-сцена небольшая в начале фильма, чтобы дать как бы, людям попробовать вкус того, что придет еще. И большая экшн-сцена в конце первого акта. Вот как раз-таки а, вот эта вот потасовка в деревне с невестой. Блин,
1: знаешь, почему нам показалось, что это 15-ая минута? так. А на самом деле 25-й, потому что ты говорил про три экшн а их на самом деле четыре. О, боже. Потому что фильм начинается с сцены с монстром Франкенштейна. О, господи,
0: <сcoff> тут <сcoff> еще есть это, да. В общем, этому фильму пообрезать жир вообще не помешало бы ни разу. Да. И вот опять же, очень-очень странно, что вот Ван Хейзинг только приезжает в эту деревню, да, и сразу же на них нападают вампиры. Ну, это выглядит очень неестественно. И тебя сразу выкидывают из повествования.
1: Да. Я как бы... У меня сразу вопросы, которые я не могу контролировать, они а у меня сразу появляются. Угу. Типа, а почему сейчас? А что раньше они все это не сделали? Если их так волнует последние из рода этих чуваков. Блин, какого черта? Почему вы ждали, когда приедет парень, который единственный может вас свалить?
0: Кстати, если среди нас есть слушательницы, которые считают, что типа, персонаж Анны – это сильный женский персонаж, независимый, который там являлся для вас примером для подражания в ходе вашего взросления, я хочу сказать, что в ходе вот этой его так же, сцены с невестами Дракулы ее спасают. Четыре раза. Блин! Четыре разных раза ее спасает мужик в этой сцене.
1: Я сразу вспомнил. Короче, у меня уже в детстве было дикое желание того, чтобы она была сильным персонажем. Угу. Потому что... Ты помнишь, каким кадром она появляется на фильме?
0: Она там во время охоты на оборотня, она типа кидается спасать своего брата с таким разворотом, вы доставит свою шпагу в замедленном действии.
1: Вот именно этот разворот, да. И то, как она достает шпагу, мне сразу как бы я в детстве, такой, блин, она сейчас, она бдесная, она сейчас раздаст люлей. Угу. Но что она делает? Она бежит и роняет шпагу и больше ничего не делает в этой сцене.
0: Что как бы хорошо, что они не выставили ее слишком идеальной, да? Да, но, но достаточно крутой, они ее тоже не выставили.
1: У меня тут дикий диссонанс по поводу того, как этот фильм хочет ее видеть и как он ее показывает. Да. То есть они хотят сделать из нее такого, знаешь, э, ну, напарника Ван Хельсинга, который ну, может составить ему конкуренцию. То есть mm-hmm. она может идти с ним в ногу, там участвовать в актерских сценах. Но я не помню за фильм ни одного момента, где она была действительно по- помогла ему чем-то очень крутым или сделала что-то хорошее. Даже в сцене тета-тета с последней невестой, она все, что делает, она огребает от нее и приходит монстр Франкенштейн и спасает ее.
0: Ну, э, а в конце концов, э, что самое интересное, это у этого фильма хватило Шаров убить свой любовный интерес, да. Поэтому самое полезное, что она делает за весь фильм, она в конце спасает Ван Хельсинга от проклятия быть оборотнем. Тонда.
1: Он налетает на ее
0: шприц. Да. В общем, что из этого надо сделать, какой вывод? Только если персонаж выглядит как сильный и независимый, (laughs) не знаешь, что он таким является. (laughs) Так что да. Окей, кого из монстров мы еще не сказали? Ну, Франкенштейна упомянули. Франкенштейн как Франкенштейн, единственное, он добрый в этом фильме.
1: Мне понравился его дизайн. Еще, когда я смотрел раньше, его, блин, там здесь неплохое внимание к деталям. У него, блин, под черепушкой классно все время этот молнии, механизм и крутится. У mm-hmm. него каждый раз, когда он наступает на правую ногу, у него этот там пар идет, и потом, как бы Ван Хесинг, даже по следам замечает, что он типа хромой на одну ногу. Но они прикольно довольно-таки подошли к дизайну, просто. Есть люди, которые росли на старых фильмах, да? Угу. И я как бы слышал отзывы от таких людей, что для них вот этот вот м, рефреш всех этих монстров, они в штыке восприняли. Угу. То есть вот этот вот Франкенштейн, ими и был вообще захечен. Но, блин. Я, у меня нет этой какой-то теплой любви к старым монстрам, потому что, как и ты, я тоже не смотрел и не рос на этих фильмах. Поэтому для меня вот этот вот монстр Франкенштейна как бы был довольно интересным образом. Я нормально к нему отнес.
0: Ну, мое самое близкое знакомство с классическим Франкенштейном это интро сериала Чудеса науки.
1: Да, точно.
0: «Your make man. Ну давай, что он там отвечает.
1: No. Woman. Woman. She's alive! Alive! Да, и это было даже не из оригинального фильма. Да, а из
0: а, кстати, самый лучший Франкенштейн из тех, что я видел, это Аарон Экхарт в фильме Я Франкенштейн, который секси Франкенштейн.
1: Я вот так и не смотрю.
0: Франкенштейн с Эбзами, короче, который мочит гаргулию палкой.
1: Вот про гаргулию я слышу.
0: Который мочит Джая Кортни, который играет горгулью палкой.
1: Серьезно, там Джая Кортни снимал? Он
0: играет там злую горгулью, да, которая нападает на... Фрикенштейн. Точнее, на мозгах Классно, классно.
1: Еще одна роль в списке его отстойных ролей.
0: Бедный парень, Он, на самом деле, неплохой актер, но, конечно, с проектами... Как это?
1: Я готов, как в «Джей Молчилюмбобе» кричать. Он классно в Джеки Ричарис играл.
0: Чувак круто в Джеки Ричарис играл. Блин, я тут посмотрел «Джей и Боб перезагрузка».
1: Ну вот скажи мне, стоит смотреть его или нет?
0: Блин, это худшее дерьмо, что я видел в своей жизни. Эх, так и знал. Просто я тебе рекомендую пойти посмотреть камео Бен Эффлека на Ютубе где-нибудь и все, Потому что все остальное... О, мой бог! Даже мне трудно защищать этот фильм. А ты знаешь меня и мою любовь к Кевину Смиту. Угу. В общем, да. Смотри... А... Интересный монстряк из этого фильма это персонаж по имени Игорь. Ты узнал, кто его играет, нет?
1: Да, я узнал. Даже, честно говорю, я не гуглил. Угу. Я просто даже через Гримич и через манеру говорить узнал, что это наш старый знакомый Пантучи. Ага. И у меня просто сгорела задница.
0: Я, блин, никогда вообще не в курсе был про то, что он играет в этом фильме Игоря. Угу. Но я где-то вот на моменте, когда они в конце... Проходит через портал, да, и начинает его прессовать, типа, говори нам, где Дракула, или что-то типа того, где лекарство, угу. да, от оборотничества. Он там в этой сцене так говорит, так типично, в манере Кевина Джей О'Коннора, да? что такой, стоп, это что, он, что ли? И я прямо с таким удовлетворением потом нашел, что именно он его играет, и что Стивен Сомерс не оставил его за бортом, Прямо просто бро навсегда, как говорится. Он ни одного просто большого фильма без него не снял.
1: Знаешь, почему у меня сгорела задница? Почему? Потому что я сразу же придумал, как этот фильм можно пофиксить ну, на очень много процентов для меня. Так. Свапнуть ролями двух персонажей.
0: Ты Тебе не понравился Карл?
1: Короче, если бы этого Карла играл... Фантучи, ага. а этот Карл играл бы чёртового Игоря.
0: Окей, Карл – это сайдкик Ван Хельсинга. Его играет чувак, которого все знают пароли Фандрала в «Восстередине колец».
1: Я тоже Настя вот так описал.
0: И если посмотреть на эти две роли, они очень-очень такие нехарактерные как по отношению друг к другу. Потому что там он играет такого богатыря, скажем так. Да. А тут он играет такого как бы прощалыгу.
1: А, вы его еще знаете по роли в «Триста спартанцев».
0: Он играет там Фандрала. Да. Чувак, который рассказывает весь фильм историю «Триста спартанцев». И слушай, на самом деле я бы не сказал, что мне как-то сильно не понравился вот эта актерская работа этого чувака в этом фильме, потому что я говорю не характерная для него роль, у него тут такая роль комического релифа. Да. И тот факт, что его играет не комедийный актер, а просто актер с актерскими способностями. Угу. Мне на самом деле это понравилось, потому что я вот представил, если бы в этой роли был какой-нибудь там Поли Шор или какой-нибудь там Крис Такер, меня бы начало кринжить. А вот тот тот факт, что его играет просто какой-то драматический актер, которому досталась комедийная роль, мне на самом деле это понравилось.
1: Он мне не оскорбил в этой роли, я просто увидел потерянный потенциал, потому что он так и не смог ни одного комедийного момента на себя вытащить. То есть я считаю, что в комедию этот актер не умеет. Но она у него не получается со знаком минус, она у него получается с нулем, то есть uh-huh. ноль эмоций. И блин, в этом фильме есть Кевин Джей и Коннор. Я такой думаю насколько бы он приподнял эту роль, он бы не кривлялся, как Поле Шор, он бы просто отпускал едкий комментарий. Блин, у него есть момент один в его стиле, да? Да. Вот когда они проходят через портал, угу. он их типа там встречает, они, Ван Хельсенька короче, этим своим диском прифигачивает к стене, и он начинает кричать, «Нет, не убивайте меня!» И Ван Хельсенька спрашивает его, «Почему?» он говорит, «Я не знаю». <laughs> просто типа... Да. Меня, вот один момент у него был, и я смешок из меня он выдавил. Ну просто не убивайте.
0: Интересно, это была импровизация или они со Стивеном Сомерсом, короче, специально так сделали?
1: Вот я представил, как весь фильм бы был наполнен такими мелкими, очень спокойными моментами от этого актера, и мне бы так понравилось все это. Возможно, бы я, конечно, фантазирую, возможно, бы и Хью Джекман с другой стороны. Вот знаешь, как бы его бы этот дуэт раскрыл больше. Да. Может, какая-нибудь импровизация с его стороны пошла. Потому что, блин, вот вспомни этот дуэт э, Оконова и Бенни из э, «Мумии». Да, да, да. Блин, как они офигенно дополняют друг друга. Это сцена, когда они через реку орут на друг друга. Это прям супружеская пара, ссорится очень мило.
0: У нас все лошади, да. А зато мы с правильной стороны в берег. Блин, вот... Изификс для Ван Хейсинга. Главные роли должны были играть Брэддит Фрейзер и Кевин Дж.
1: Да. И мумия же тоже из пантеонов монстров вселенной. Ну,
0: понимаешь, как работает мозг экзекутива, да, типа, о, чувак снял про одного из этого студийного универсаловского монстра. Он может снять про всех за один фильм. Окей, смотри, еще интересный элемент монстряков в этом фильме это невеста Дракулы. Угу. Одну из них, кстати, играет дама по имени Елена Аная из твоего любимого фильма «Кожа, в которой я живу».
1: Блин, я думал, ты другую скажешь. Маришка! Потому что ее играет Джози Мэрон, и всем, кто слушает этот подкаст, она известна, ну не всем, в большей части она известна по роли Мии в Need for Speed Most
0: так я этого не знал. Я думал, что она какая-то ноунеймовская.
1: Это модель фирмы Maybelline, uh-huh. которая рекламировала у них помаду. И она в, то же, в тот же временной отрезок снялась в главной роли персонажей из Need for Speed Most uh-huh. И как бы все сейчас у всех этот образ, кто играл в эту игру, сейчас в голове появился. И это Маришка из этого фильма.
0: Most Wanted это там, где есть злодей по имени Razer. Да. Я ее помню. Я не знал, что это она. Но самое забавное, что когда я делал ресерш этого фильма вчера сидела, у меня тут ходила мама, что-то убиралось у меня за спиной. Я такой поворачиваюсь и спрашиваю ее. Мама, ты помнишь, как ты меня в свое время водила на Ван Хельсинга?» И она такая поворачивается и говорит, Маришка? Я такой... Да, Маришка. Маришка! У персонажа просто две минуты игранного времени, да, но запоминается «Будь здоров». Да. Кстати, там есть третья невеста Дракула, такая брюнетка. И я не знаю, в курсе ли ты или нет, но она стала настоящей невестой Дракулы в реальной жизни. И она вышла замуж за Ричарда Роксбурга в итоге. Круто. Да. То есть, они познакомились на съемках и... В общем, Дракула нашел свою невесту.
1: На съемках этого фильма? Да, да. водила
0: Поэтому у Ричарда Роксбурга вообще выдался съемочный период вообще на ура, на мой взгляд.
1: Круто, блин, рад за них.
0: Окей, что? Я хочу сказать интересного по поводу этих невест. Смотри, Ван Хейстинг это фильм, который оказал огромное влияние на комьюнити готов. Чего? Я вот помню времена первые годы контакта, да, я помню, uh-huh. там все регились под фейковыми персонажами, чтобы играть в ролевые игры. Uh-huh. Я помню столько профилей с невестами Дракулы, что у них была какая-то своя система и мифология, там и они между собой переписывались. И если посмотреть, косплеев вот этих вот невест Дракул, их вообще дохренище, и это очень популярный образ. Прикольно. Именно вот из Ван Хельсинга. И мне кажется, что, особенно в России, я думаю, это можно сказать, что очень многие запомнили этот фильм именно благодаря дизайнам, интерьерам и экстерьерам. Именно вот то, как фильм выглядит.
1: А Это я тоже хотел упомянуть, потому что, да, у этого фильма низкие рейтинги, но... И да, в этом фильме есть CG, которая плохо сохранилась. О, да. Но, блин. Усилия, которые вложены в декорации, угу. они как бы достойны уважения. Потому что каждый кадр происходит на какой-то очень выдающейся декорации. Ну, на фоне какой-то выдающейся декорации. Потому что да. деревню, блин, отстроили почти натуральную величину. Как бы она действительно ощущается настоящей деревней. Замок Дракулы, блин. Там, когда последняя драка идет, у них вот поставлено все, чтобы оживить этих детей Дракулы, да? Угу. Там, блин, механизмы крутятся, молнии э, бьют, искры летят. Что-то там, какой-то чан с водой варится. Блин, столько всего движется. Это очень круто выглядит.
0: Самое большое, что я вынес из этого фильма, это что этот фильм... Ну, те 70% фильмов, которые не с графикой, а которые вот именно с хорошей графикой, либо просто без графики, они вот прямо сохранились на все 100%. Да. И самое интересное, что вот... Знаешь, вот как блокбастеры в последние годы обленились, да, что вот у них все компьютерное, и все эти компьютерные дизайны, они выглядят одинаково всем.
1: Yeah.
0: И вот в то время даже фильм, который посчитали таким трешовым, как Ван Хельсинг, вот на него смотришь, и там вот есть вот эта вот глубина yeah. в картинке, и есть вот эта вот сочность, есть какое-то зерно, и его снимали, скорее всего, на пленку. И, блин... Но ну, вот даже фильм неровный, понятно, фильм глупый, дурацкий, смешной, но ты вот на что-то вот реальное посмотрел. Угу. И на секундочку у этого фильма был бюджет 175 миллионов долларов. Это сейчас большие деньги. В те времена это были гигантские деньги. Да. И поэтому, на мой взгляд, именно поэтому этот фильм как бы считается в сообществе американских кинокритиков настолько большим громким провалом. Потому что этот фильм, на него делали, скорее всего, очень большую ставку в свое время. То есть, потому что, если посмотреть на его историю, там к к нему выпускался анимационный приквел, короткометражка.
1: Ничего себе.
0: Была вроде бы игра, комикс какой-то. То То есть, они вот прямо из этого хотели сделать, прямо вот следующий там франчайз, мега-франчайз просто. Они в этот фильм впихали просто все, его рекламировали просто безумно. Но так как он оказался как бы обыкновенным студийным блокбастером в плане содержания, он никуда не выстрелил, помимо этого, и своих денег он не отбил. Mm-hmm. Из-за того, насколько большая ставка на него делалась именно поэтому э, он считается таким большим провалом. Но на самом деле, как фильм, это вполне стандартный, компетентный студийный э, трешачок, который mm-hmm. рассчитан чисто вот на средность статистического зрителя, и который свою работу выполняет. Что я еще хотел сказать по поводу а, дизайнов этого, в этом фильме. А, дизайнер костюмов – это дама по имени Габриэла Пескучи. И если вы любитель а, эстетики готов, то она занималась дизайном костюмов во всех ваших любимых фильмах. В фильмах Тима Бёртона и, в общем, во всех фильмах, которые похожи на фильмы Тима Бертона. Оператор этого фильма – товарищ по имени Олен Давио. Это его последний фильм. Он пятикратный номинант на премию «Оскар». Одна из его самых известных работ – это фильм «Инопланетянин» Стивена Спилберга и «Ти Который». И, видимо, работа над Ван Хельсингом его настолько измотала, что это был его последний фильм. Хотя он до сих пор (с...) еще живой. Ну и, наверное, моя самая большая критика в отношении этого этого фильма, помимо того, что я перечислил уже. Ну, блин, конечно же, CGI – это слабое место в режиссуре Стивена Сомерса. Мы с тобой сказали, что у него коммерческое чутье у него есть. Но вот если посмотреть на его фильмографию, мне кажется, что практически в каждом его фильме очень большое слабое место ⁇ это как раз-таки компьютерная графика. Помнишь, вот даже вот в историю просто вошел этот момент, да, когда в мумии возвращается, вылезает царь скорпионов, которого играет компьютерная скала и говорит ⁇ Тебе конец, Тарета ⁇ и если посмотреть на все остальные фильмы Стивена Сомерса, да, вот мы с тобой обсуждали, Подъем с глубины, мумия возвращается, даже в броске кобры». Вот у него есть такая тема, что он время от времени слишком сильно полагается на компьютерную графику. И единственный фильм, в котором это его не сгубило, это «Первая мумия», угу. где, вот как мы сказали, скорее всего, он работал с какими-то ограничениями, потому что там, я в «Мумии», помню, достаточно большое количество экшн сцен которые были сняты вот, практически. Да. И это самые были лучшие моменты в этом фильме. И компьютерной графики там было не так много. В Мумии возвращается все как бы немножечко по-другому. То есть там намного большее количество компьютерной графики, не очень хорошие. Но опять же, мне на самом деле не очень сильно нравится «Мумия 2. Но я всегда помню офигенную, просто офигенно снятую погоню по Лондону. На автобусе.
1: Угу. О, да, блин.
0: Которая, опять же, снято по большей части практически. Угу. И что я хочу сказать, вот Стивен Сомерс, вот ему больших, сильно больших бюджетов давать нельзя. Хотя у него коммерческое чутье оно присутствует, и его надо поощрять, на мой взгляд.
1: Да, блин, а вдруг там все не так, как мы считаем.
0: Ну слушай, тенденция на лицо, извини.
1: Да, но я имею в виду, вдруг у него, например, есть какой-нибудь дружба, который владеет студией CG. Угу. И он ему как бы работу сплавляет, а это не самая лучшая студия на рынке. Ну, я просто рандомно сейчас... Ну, опять бы, же,
0: это э... слабое место у Стивена Сомерса, да? если он ему да, продолжает да. ему доверять.
1: То есть, как бы не бюджет дело а... Ну да, что-то есть такое.
0: Я не считаю, что это бюджет, скорее всего. Это просто... Какая-то безалаберность, потому что вот, например, его товарищ по цеху, у которого тоже хорошее чутье в плане коммерции Майкл да, Бэй, угу. он вот всю свою жизнь он прямо сидел и заставлял своих там, графических дизайнеров, чтобы они до ума доводили свои специфики. То есть я не, помню, ну, да, типа... да, я не помню больших фейлов в плане визуальной графики в карьере Майкла Бэя.
1: Про Бэя можно разное говорить, но уж... эм, У него, типа, свой странный вижен. Ты, типа, либо наслаждаешься им, либо нет... Но вот в рамках своего вижена он очень скрупулезен, и он сделает все, чтобы до экрана дошло максимально то, что он себе в голове представил. Типа Хоть за это можно его уважать в каком-то виде.
0: Да, то есть у Стивена Сомерса ему немножко не хватает в этом плане какой-то там либо навыка, либо усидчивости, либо чего-то еще, ещё, чего мы не знаем. Но что есть, то есть, как говорится. Окей, на самом деле у меня... По поводу того, что я хотел сказать в плане критики, у меня мысли закончились.
1: Угу. Ну давай я еще добавлю, что у меня есть коммент по поводу того, что на тот момент, когда я смотрел этот фильм угу. "Превращение человека в оборотня".
0: Окей, я хотел поговорить про оборотня, это меня напомнил, да?
1: Да. Оно очень мне понравилось тогда. Угу. Потому что это, наверное, был первый момент. Я еще тогда, типа, был американский оборотень в Лондоне. Да. Но он был практически сделан. И, типа, этим заслужил Оскара тогда.
0: А был еще американский оборотень в Париже.
1: Да, был американский оборотень в Париже, который мне нифига не впечатлил своими превращениями. Mm-hmm. Но тут я тогда смотрел, блин, господи, а так можно было сделать, что чувак прям вся кожу срывает. Да. И это, блин, в PG-13 фильме. И знаешь... Сейчас я смотрел, и мне все равно это впечатлило в каком-то смысле. Угу. То есть этот момент для меня сохранился хорошо. Даже несмотря на то, что как бы, прошло там сколько? 16 лет, да. и Настя отпустила коммент по поводу того, что сейчас, как бы, есть даже сериалы, в которых превращение в оборотне сделано лучше, да. но оно в том же ключе, короче, она как это описала? Оно сделано так же, но на рейтинг R но, как бы ты сам можешь докрутиться в голове, и этим оно сейчас круче выглядит, но все равно это превращение, оно выглядит оригинально до сих пор и впечатляюще. Я типа, ну как бы моё уважение к спецэффектам.
0: Я, кстати, читал про то, что это была идея Сомерса, что шерсть растет не из кожи, а он сдирает с себя кожу и из-под неё вылезает шерсть.
1: Очень эффектно выглядит.
0: Я хочу сказать, что превращение в этом фильме и правда выглядит очень круто. Но дизайн оборотней это, конечно, какой-то писец, на мой взгляд. Ну... Потому что, на, на мой взгляд, самое слабое место в компьютерной графике этого фильма это как раз-таки оборотни. Потому что они да? очень сильно выделяются на фоне всей остальной стилистики. Вот, например, вампирша, который вот прямо в своем облике вампиров, которые такие скрылатые да, и бледные. Да. На самом деле, они выглядели довольно-таки хорошо. Mm-hmm. И даже когда они летали, у меня как бы сильного смущения не вызывали. Но вот каждый раз, когда там появлялся оборотень и своей компьютерной рожей с выпученными глазами прямо в камеру делал «эээ», mm-hmm. я сидел смотрел, блин, это настолько как-то не вписывается в стилистику. То есть, они слишком мультяшные были в плане дизайна. Ну, это странно. Условия. Блин, у
1: меня совсем другое впечатление, потому что я считал, что самым... Отстойным CG-монстром и в выбивающимся в этом фильме является образ Дракулы, когда он в монстр превращается.
0: Ну вот, да, полностью какие-то оторванные от э, гуманоидной, э, господи, стилистики э, эти персонажи, да, они mm-hmm. самое слабое место в этом фильме, да.
1: То есть, возможно, на фоне именно образа Дракулы для меня в обороте не так критически смотреть, потому что образ Дракулы у меня... Не знаю, почему, но раз за разом вызывал флешбеки CG из второго Mortal Kombat. Да. Короче, там, помнишь, у Люкенга и у Шаукана была сила превратиться в какую-то кркозябру. Да. И вот они дизайном немножко были похожи на то, во что превращался Дракула. Я не знаю не могу это обосновать, но у меня ассоциации стойкие были. Блин, это такой
0: хардкор, просто графика в Mortal Kombat 2.
1: Да. То есть я не говорю про уровень графики, я говорю именно про какие-то векторы в дизайне этого персонажа. Mm-hmm. В
0: общем, что хочу сказать, но опять же, я, мне просто вот как раз-таки дизайн мне не понравился волков. То есть, если бы они были нормально как бы придуманные, но также mm-hmm. плохо нарисованы, я бы, скорее всего, это простил. Но тот факт, что они вот как-то, как-то вычурно такие мультяшные, мне это выдалось mm-hmm. из визуального ряда. Окей, э, да. давай еще тогда пройдемся по парочке моих любимых моментов в этом фильме. Давай. Ск- скажем так. Во-первых, там в начале фильма есть сцена, где Ван типа дают брифинг по поводу его миссии и показывают презентацию с этими персонажами, с которыми ему придется взаимодействовать. И там фотографии, короче, отца, брата и самой Анны, Да. да. Я так сидел, думал, откуда у них эти фотки? <связь>
1: да. <связь> Причем, знаешь, там эти фотки, как будто из портфолио моделей каких-то.
0: Как будто бы, блин, их на какой-то Canon 7D сняли просто на 1980, да. <связь> просто. <связь>
1: <связь> Нет, там, короче, они что, они постарались и зафотошопили лицо Дракулы <связь> под стилистику, знаешь, старых картин. Ну, такие, а, ладно, в ладно, задницу вставляй фотки.
0: Кстати, если ты нагуглишь э, прообраз э, Дракулы из истории, да, Влад Цепеш, угу. то ты поймешь, что они лицо Ричарда Роксбурга поместили прямо в этот портрет. Потому я, что, да... я
1: видел, что они просто на фотошопе, как бы они зафильтровали его лицо под этот стиль и просто захерачили на рожу этого Влада. В общем,
0: я поржал с этого момента. Так, еще смотри. Там в конце есть момент, когда. Ван Хельсинг кидается на Анну и в, 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 эти, в форме оборотня mm-hmm. она втыкает ему это противоядие, и он типа ее случайно убивает. Mm-hmm. И там есть момент, когда он типа держит ее в форме оборотня и воет на Луну. Mm-hmm. И в том же кадре превращается обратно в Ван Хельсинга, и типа он кричит: Нет. Да? Mm-hmm. Да. Короче, я вычитал интересную тему, что когда они это снимали, там Хью Джекман стоял без штанов, то есть с голой задницей. И Стивен Соммерс это посмотрел. Почему? Потому что он превратился в оборотня, с него штаны слетели. Mm-hmm. И как бы по логике он должен был превратиться и реально там стоять с голой задницей. Mm-hmm. Но когда Стивен Сомерс это посмотрел, он подумал, блин, это драматический момент, и тот факт, что там Хью Джекман с голой задницей стоит, это очень сильно отвлекает. Mm-hmm. Поэтому он э, сказал своим этим визуальщикам, чтобы они пошли и нарисовали ему там компьютерные штаны. Mm-hmm. И я сейчас пока я с этой информацией пошел пересмотрел этот момент там так сильно видно что у него неровно висят эти компьютерные штаны и как они там очень криво приклеены вот я рекомендую даже пойти где-нибудь на ютубе найти этот момент потому что вы на самом деле вам откроется третий глаз но не Хью Джекман
1: блин там даже по логике если смотреть что он все это время был в, в-, в образе оборотни, даже без штанов. Но
0: он типа сорвал с себя одежду и штаны, mm-hmm. а потом да. у него из-под шерсти снова вылезли эти штаны. То есть, то, как да. работает физика э, этих оборотней и превращений, она, как бы не имеет вообще никакого
1: смысла в этом фильме. Да, еще подожди, вот он водит на Луну. Окей, я понял, Я понял,
0: что. Ты видишь, да, как там очень странно они с одного места на другое переезжают. Да. И явно какой-то там одиннадцатый час перед премьерой, в общем, бедные визуальные артисты. Окей, okay, что еще? Смотри, там есть момент, когда во время атаки на деревню эти вампирши, они первым делом хватают корову и кидают ее в крышу амбаром. Да. А потом в конце показывается, что эта корова выжила. Да. А мне показалось, я увидел студийную, типа записку, что типа, ребята, надо подчеркнуть, что корова в порядке.
1: У меня с этим моментом другая история Что когда Алиса смотрела этот фильм Она дико распереживалась Когда кинули корову в дом И потом, когда показали, что корова жива Это прям очень... У нее отлегло И я прям представляю, как, знаешь, на тестовых просмотрах Детишки начинают плакать И они так, ладно, заметочку Вернуть корову в живую Тот
0: неловкий момент, когда студия права, да? Да Кстати, как Алисе этот фильм?
1: Слушай, ну... Это вроде нормально. Да. То есть, ей она переживала, она очень сильно расстроилась, когда убили в конце персонажа Кейт Бекинса, mm-hmm. и она прям прочувствовала mm-hmm. это. То есть для нее вот этот момент сработал. А
0: вот э, она замечает плохую графику в кино.
1: Я спрошу у нее mm-hmm. на самом деле.
0: Мне потому что кажется, вот я к этому раньше относился э, легче, да, но когда я начал проецировать чужое мнение через свое, я стал больше к этому на это обращать внимание. Угу. Поэтому мне интересно, что может сказать там вот ребенок по этому поводу.
1: Окей, я спрошу не...
0: Окей, смотри. Композитор этого фильма Алан Сильвестри Да? Вот главная темка этого фильма, знаешь, который играет там 2-3 раза, типа...
1: Я честно даже не помню. У меня, так...
0: у меня такое ощущение, что я где-то ее еще слышал. То ли в каком-то трейлере... То есть в каком-то еще фильме переюзанном. Я просто сидел. Okay. Я сидел, и весь фильм думал: блин, откуда я знаю эту темку? Потому что ее явно где, куда-то еще пихали. При том, что я вот говорю, я не пересматривал этот фильм дол- долгие годы, но отру- откуда-то эту темку знаю. Вот это прям темка Ван Хельсинга. В общем, это я так готовлюсь к подкастам. Okay. Uh-huh. <laughs> У
1: меня есть тоже парочку комментов по-, по некоторым моментам. Давай. Um, во-первых, не знаю почему, но концовка этого фильма. Uh-huh вызывает у меня воспоминания о концовке фильма, о котором мы уже сегодня говорили, и которым котором они, естественно, связаны. Концовка фильма «Лига экстраординарных джентльменов». О, oh, да. Потому что, хороня Кейт Бекинсейл, я почему-то сразу такой, блин, а в этом, это в этом фильме, короче, шаман будет танцевать, и, yeah. и ее могила начнет дребезжать. Yeah. Я такой, а, не, они а тут ее сожгут, такие. Okay. <laughs> Потому что, блин, там такое окружение, такое окружение схожее. Uh-huh. Освещение желтое, они где-то там стоят, ее хоронят. Да. Yeah. Вот. И второй момент, что. Я смотрел. Ты смотрел этот фильм в оригинале? Да. С какими сабами? Или без сабов вообще?
0: Я смотрел с русскими субтитрами.
1: Вот. Короче, э, есть такие субтитры у фильмов, которые делаются людьми, которые там читают английский или слушают и пишут перевод. Есть другой вид сабов, который просто транскриптизирует э, дубляж. Угу. В этом фильме мне попалась копия именно таких сабов, которые сделаны из дубляжа. Угу. И, о боже! Как ужасен дубляж, оказывается, даже не в плане того, что озвучка, да? В плане того, что они, оказывается, это тот случай, где дубляж добавлял фразы, которые не были сказаны в фильме.
0: Ну, что поделать, адаптировать как-то надо текст.
1: То есть, нет. То есть, представь, у тебя есть сцена, в которой две фразы. Дубляж делает, он переводит первую, вторую, а между ними вставляет третью, когда персонажи все молчат
0: который еще не вписывается в сюжет фильма.
1: Да, потому что, например, где это было сильно заметно, помнишь этот, они на карнавал приходили. Да. И там, когда Ван Хельсинг и его дружбан заходят на второй этаж, mm-hmm. и там кадр со спины, у них рта не видно. Наши дублеры вставили фразу. Не зря ты типа шапку такую выбрал. Этой фразы не было в оригинале. Это просто... Кто
0: за самодеятельность вообще?
1: Какой-то чувак решил ставить шутейку в этот момент, да. Кто-то Петросян
0: у нас, да? У нас да? тут шутник нарисовался.
1: Плюс еще хотел сказать, что наши чуваки... Я, Ты сильнее за этим следишь, но для меня это вот первый раз был такой случай, что, оказывается, у этого фильма есть два дубляжа, и на кинопоиске указаны... По, две, по два актера на каждую роль дублеров.
0: И один из них с СТС, да.
1: Да, с СТС, то есть получается, СТС передублировал этот фильм, и даже на некоторые роли они брали одних и тех же актеров.
0: На самом деле, как оказывается, это не такая уж редкая практика, потому что я знаю, mm-hmm. что у канала РНТВ время от времени бывают свои дубляжи. Такого не было у нас в детстве, да, потому что у нас в детстве всегда каналы переводили либо двухголосом, либо многоголосом. Да. Ну, наверное, господи, индустрия озвучания немножко разрослась, всем нужна работа, поэтому теперь у нас заморачиваются, и некоторые делают даже дубляжи полностью. Да. Кстати, я хотел что сказать. Если что, между Лигой джентльменов и Ван Хельсингом, я просто в любой день недели выберу Ван Хельсинга, Потому что как бы не были плохие моменты с графикой в этом фильме, в Лиге экстраординарных джентльменов все в 10 раз хуже.
1: Я, блин, возможно, мы когда-нибудь еще будем об этом говорить, об этом фильме, mm-hmm. может и нет, но я с каждым просмотром все сильнее и сильнее не люблю фильм Экстраординарных джентльменов, потому что в детстве он мне дико нравился.
0: Ну, потому что он был крутой.
1: Да, но... Даже тогда, я нач... когда я начинал его пересматривать, через год, через два, через три, потому что это был фильм такой, который я часто смотрел. Угу. Он у нас потом. Он у нас вроде на диске потом где был. Я просто помню, что я на компе даже его смотрел. Да, да. Вот. И даже тогда, с каждым просмотром, он все терял и терял, и терял мое уважение. И я очень боюсь его сейчас смотреть, потому что я как бы. Я и обзоры на него смотрел от современных как бы ютуберов, и твое мнение я слышал, и я просто боюсь очень сильно в нем разочароваться.
0: Нет, это очень плохое кино, я пересматриваю его уже вот в свежей памяти. Очень плохо сохранившееся кино. Единственное, это, короче, это то же самое, что Ван Хельсинг, только вот без, во-первых, с намного худшей графикой, а во-вторых, но вот знаешь, в Анхерснге, несмотря на то, что там есть вот это вот слабое место в плане главного героя, да, что он слишком серьезный. Но вот его какой-то вот подход такой юморной, он все равно немножечко считывается. Угу. Не в таком сильном градусе, как, например, в Мумии, но вот что-то своего такого, он такой какой-то масштаб вот этот вот и такой размах и вот этот всю несерьезность все равно Стивен Соммерс предпростачился в этот фильм от него. Лига Джентльменов это, короче. Просто фильм, который себя воспринимает слишком всерьез и с очень дерьмовыми диалогами. То есть там ни один из персонажей не умеет юморить, и все это просто читает, как это Петросянчина. Да, но что самое интересное, вот мы сколько этих параллелей нашли между этими фильмами, да, что там. Я знаю еще одну. Да. Что Ричард Роксбург, играющий Дракулы в Ван Хельсинге, Он играет главного злодея в фильме «Лига выдающихся джентльменов». Да. Он там играет в начале фильма «М», а в конце оказывается, что он Мариарти.
1: Да, тоже главный злодей этого фильма.
0: Ну, про его перформанс в том фильме я ничего не могу сказать, потому что его там вообще кот наплакал его экранного времени.
1: Ну, он полфильма ходит в маске, а полфильма он нифига не делает.
0: Слушай, кстати, вот смотри, в «Ван Хельсинге» там Дракула, Франкенштейн, «Человек-волк». Джеки Хайт. С кем бы Ван Хельсинг мочился бы в сиквеле? С мумией. С мумией уже разобрались к тому моменту два раза.
1: Ну, я не знаю, кто там еще... А, это болотная тварь. Болотная тварь. Ну, не болотная, это чувак из лагуны.
0: Смотри, у Ван Хельсинга, у него есть анимационный приквел, короткометражный, про... Который
1: они туда даже Хью Джеку заманили.
0: Да, да, да. И... Еще Стивен Сомерс написал комикс про него вроде бы, где Ван Хельсинг отправляется на остров доктора Маро. Ну вот как бы всех этих уже как бы использовали. Я не знаю, кого еще можно было бы. Это реально было бы либо Ван Хельсинг против чудища из Черной Лагуны, либо я не знаю кто еще там против человека Невидимки, что ли которую бы сыграл Джонни Депп.
1: Да он пошел бы и завалил всю лигу выдающихся джентльменов.
0: Я бы посмотрел этот фильм. Интересно, кого бы они взяли на роль Алана Куэтермейна, потому что Шон Коннери бы не вернулся для этого дерьма.
1: Потому что, смотри, у, Франки... у монстра Франкенштейна есть невеста. Да. У этого Полору можно там связать с экстраординарными джентльменами, что у Дракулы найти женскую контрпартию, это типа Мина Харкер. Да. Потом можно было, чтобы он Стюарту, Стюарту Таунсенду нападал, этому Дориану Грееву.
0: Ну, с, с тем-то и же разобрались в том фильме, да?
1: Ну да, но я имею в виду, если уж совсем хотеть.
0: О, я бы хотел посмотреть на Ван Хейзинга против Тома Сойера. <свист> <свист> блин, Том Сойер. Это просто такой кадр. А. <свист>
1: <свист> <свист> Причем, блин, ты мне как-то рассказывал, что в комиксе первоисточники вообще как чернуха творилась.
0: О, да. Ну, блин, там типичный Алан Мур <свист> во, во всей своей а- алан Мурской красоте, да, там изнасилование <свист> на каждом шагу просто. А, в фильме Том Сойер. <свист>
1: Давай-таки скажем, как этот фильм сохранился. Да, да
0: давай подведем жирную черту по нашим впечатлениям. И я скажу, наверное, первый. Мне нравится этот фильм. Угу. Мне кажется, что это не самый плохой студийный кино на свете. У меня теплые воспоминания из детства. И, в принципе, единственное, конечно, хотелось бы, чтобы вот персонаж Манхеснинга, чтобы он был более таким... Ярко выраженным жанровым БДС, то есть там, в стиле Ханна Соло и Индианы Джонса, чтобы он был совсем таким вот О, да. таким харизматичным, крутым засранцем, а не каким-то там угрюмым, амнезийным козлом. Потому что Хью Джекман, мне кажется, он юморит, то умеет, да. Конечно. И если бы вот использовать его способность быть обаятельным, мне кажется, этот фильм бы, ну, был бы совсем хорошим. чем вот бы нам был... показали,
1: да. вот ты заикнулся про то, что если бы Анна была главным героем, да. и он был бы просто угрюмым бедесом на подпевках. Он да. и такую роль нам показывал, что он тоже с этим справляется. Блин, ну был бы Росомаха да? в, в ту эпоху, это было бы офигенно. Но также он нам показывал, он показывал, что он умеет быть опаятельным, очаровательным персонажем. Угу. И этого тоже не было в этом фильме. Как бы, блин, иметь Хью Джекмана и не воспользоваться ни одним из его достоинств.
0: Да, фильм, что ты делаешь? У тебя есть Хью Джекман, используй его на всю катушку. Кстати, а ты знаешь, да, что вот Ван Хельсинга, в оригинале ты его зовут Авраам, да, Абрахам Ван да. Хельсинг.
1: тут его Гебриэл...
0: Да, тут типа есть отсылки к тому, что на самом деле Ван Хельсинг – это э, архангел
1: Гавриил. Ну, типа левая рука у Господа он же назвал его.
0: Да. И что типа он какой-то бессмертный черт, который там борется с демонами по миссии Господа.
1: Я, короче, не шарил во вселенной Каслвании, но, кажется, там тоже был какой-то Гэбрил. Хм,
0: а Ван Хельзинг это культовый фильм в среде
1: фанатов Каслвания. Понятия с ними. Хм. Я говорю, я с этой вселенной познакомился, только посмотрев первый сезон Netflix мульта. Я тоже. Просто слышал, что как бы. И книги, ой, эти игры культовые. Да. Но, кажется, я там где-то слышал имя Гебриэ.
0: Как тебе фильм Банхериченко годы спустя?
1: <связывая> Он сохранился лучше, чем я ожидал, потому да. что все эти годы я о нем слышал только плохое. Угу. Но для меня он не сохранился настолько хорошо, потому что я все равно говорю отсутствие хорошего, сильного главного персонажа. Большой шум по части сетписов, экшенов и актов в фильме это мне не дало полностью насладиться фильмом, но что-то мне подсказывает, что есть очень большое количество людей, которые и тогда насладились фильмом, и сейчас им спокойно насладятся. Да, да. То есть это чисто. Вот я могу сказать, что это прям мои какие-то загоны, потому что до сих пор есть, ну, как бы есть люди, которым до сих пор нравятся фильмы, в которых есть просто безостановочный экшен с не самыми последними актерами в Голливуде. Угу. Поэтому я считаю, что этот фильм хорошо сохранился, и вы можете спокойно его смотреть. Но да, там чего-то. Прорывного, конечно, от него ждать уже не стоит.
0: Вот это худший фильм Стивена Соммерса, на твой взгляд? Или «Мумия возвращается»?
1: Блин, ты упомянул, что тебе не нравится... Вторая «Мумия» не так нравится, да? Да. Но я, опять же, его давно не пересматривал. И поэтому, как бы, относись к моим словам с такой долей неизвестности... Но я считаю, что «Мумия возвращается» мне понравится больше, чем «Фан Хейсен». То есть, по тому, как я, зап... я сейчас помню этот фильм. Он мне понравился на протяжении всех разов, когда я его смотрел до этого.
0: Просто я, на самом деле, «Мумия возвращается» тоже довольно давно не пересматривал, но просто вот по, даже по воспоминаниям. Я, мне никогда не нравилось «Мумия возвращается» на самом деле так уж сильно. Потому что, mm-hmm. я говорю, она очень-очень вторичная по отношению к первой «Мумии». И mm-hmm. она... В, нём, в ней слишком много всего понапихано, и она не настолько запоминающаяся, как первая часть. И mm. я говорю, я, мне всегда очень сильно нравилась погоня по Лондону на автобусах
1: в, из того mm-hmm. фильма.
0: И это все, что я помню из того фильма. Все остальное — это просто какой-то фоновый шум. Что-то там царь скорпионов, да, что-то там... У них там этот мелкий появляется, в общем, да. Поэтому мне кажется, что я бы даже Ван Хельсинга поставил чуть-чуть повыше, чем «Мумия 2». Mm-hmm. И еще мне интересно, я вот не пересматривал вот этот фильм прямо вот с самого раннего детства, но вот фильм ⁇ Книга джунглей ⁇ да, или как он Маугли называется, Стивена Сомерса.
1: А, кстати, да, я, наверное, ни разу не смотрел от начала до конца.
0: Вот, мне кажется, что там, наверное, присутствия компьютерной графики вообще не должно быть. Hmm. Мне вот интересно, как Стивен Сомерс справился вот в этом плане.
1: Ну что, будешь смотреть?
0: Звучит как эпизод, да.
1: Да, (связывая) Да. но, блин, у меня ничего не связано с этим фильмом в детстве.
0: Ну, я помню, мы с тобой угорали по нему немножечко. Да? Да, я помню, для нас с тобой прям это был такой, на очень краткий период, прям какой-то крутой фильм, который мы там э, смотрели по телеку.
1: (связывая) Окей, сейчас пойду смотреть трейлер.
0: (связывая) (связывая) Давай. Ну, в плане наследия этого фильма, я уже сказал, что это очень влиятельный фильм в сообществе готов, и... Да, этих персонажей, Дракулы и Франкенштейна, Ван Херсинга, короче, мы их еще столько увидим на своем веку, что, возможно, даже вот сейчас понабравший культовость этот фильм Ван Херсинг, да, я не удивлюсь, если сейчас э, есть большая востребованность в его сиквеле каком-нибудь или продолжении. Конечно, оно не случится, потому что Хью Джекман у нас устал и состарился, да. И вообще он, он Логан теперь. Он, I hurt myself today. Поэтому этого не случится. Но мне кажется, что достаточно много людей, которые вспоминают фильм «Ван Хельсинг» довольно-таки тепло. И я, в принципе, даже их понимаю, почему они так считают.
1: Mm-hmm.
0: Хорошо, да. «Ван Хельсинг» — хорошая тема. Недооцененное кино. Ну, точнее, оно оцененное прямо там, где оно и должно быть, но оно незаслуженно захейтено, я бы сказал так. Mm-hmm. Ладно, давай тогда перейдем к финальному блоку нашего подкаста.
1: Давай, там кое-что интересное есть.
0: Да, я хотел поговорить про мой любимый коммент из всех, что мы получали просто за, все, за всю историю нашего подкаста. Да, давай. Это где, во-первых, Ильюха молодец, угадал фильм, я ему сразу же пошел сделал подарок. Да? Mm-hmm. Единственное, на будущее пишите мне не в комменты, а в личку, лучше так делать. Yeah. А во-вторых, вторая часть этого комментария, я ее даже вот сейчас зачитаю. А еще кассету с этим фильмом у меня один знакомый утащил. Я, я так дал посмотреть, а он в другой город через пару недель с семьей переехал. Мудак, сраный. Так обидно было. Блин, это настолько как-то задевает вот этот вот нерв того, что ты даешь человеку кассету, а он ее просирает. Это настолько распространенная тема в те, в те времена была.
1: У меня была похожая история с с этим, с диском, когда только-только начали появляться не аудио а набитые мп-тришками, пиратские диски, uh-huh. у меня был диск с дискографией Линкен-Парка и О, oh, да. Я дал его дружбану, uh-huh. ну как дружбану, однокласснику, uh-huh. а он за, за эту неделю, которую должен был слушать, он эм, отчислился от школы по неуспеваемости.
0: Блин,
1: И я его больше не видел, он ко мне не, не приходил. Школа была место, где я с ним встречался. Uh-huh. И он отчислился по неуспеваемости и все. Он был двоечник. Как
0: думаешь, это был его план изначально?
1: Он типа, да, он знал, что приближается числение, он просто набрал у чуваков всего в, в этот в долг и свалил.
0: Блин, этот чувак просто Джокер. Джокер Став. Забрал твой диск, пошел танцевать на лестнице.
1: Блин, Миша, мы только в комментах отметили, что ты не вспоминаешь этот фильм.
0: Он, короче, врубил в плеере твой диск и начал под музыку Линкен да. танцевать на лестнице. Блин, просто чувак, я не знаю, просто топ. Окей, и я тогда сейчас намекну на следующий наш выпуск.
1: Давай, и мне тоже.
0: Я... Перегорю на нашем конкурсе, потому что я, наверное, просто обанкрочусь на подарках из-за этого намека. Да? Надо быть школьником, чтобы не угадать следующий фильм.
1: Ну давай.
0: Окей, на следующий выпуск у нас с тобой будет многократный пропуск.
1: Блин, ну ты. Ну
0: вот серьезно, Окей. как еще можно намекнуть на этот фильм, так, чтобы было не слишком очевидно?
1: Окей. Давай тогда так. Первый написавший тебе получает подарок.
0: Да, именно так и будет. Первый, кто напишет мне, получит подарок. Все остальные тоже, пожалуйста, пишите свои догадки, если они у вас есть. Но уже без подарков просто будете знать, какой на следующий выпуск уже наверняка. Uh-huh. И да, вообще, наверное, с этого выпуска наверное, надо сделать так, чтобы всегда было так, что первый написавший мне. Потому что подкаст бесплатный, и у нас нет спонсоров, поэтому с подарками будет ограниченное число теперь. Так что да но тем не менее я всегда за когда людям мне пишут свои догадки поэтому если у вас есть желание и энтузиазм угу. вступить в обсуждение то пожалуйста всегда мне пишите я с вами это всегда буду обсуждать да на следующий выпуск у нас будет многократный пропуск
1: блин я сейчас буду думать как можно было завалерованы этот фильм да преподнести, никак, вообще было блин, ли это возможно
0: как я все, что я думал, оно мне показывалось слишком, как-то либо слишком уж э, очевидно, либо слишком совсем нечестным, что могло бы относиться к любому фильму. Поэтому мне кажется, что вот это буквально самое лучшее, что я могу подобрать к золотой середине. Okay. Ну что, я думаю, пора сворачиваться. Сворачивать наш э, визит в темную вселенную.
1: Да, блин, опять длинный выпуск получился.
0: А фильм такой получился сочный. Да. До следующего mm-hmm.
1: раза. Всем пока. Всем пока.